0: نحمده و نصلي على اللہ علیہ اما بعد اعوذ آبد من الشيطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ الب العالمین الرحمن الرحیم ملکی یُم الدین عیا کا نبود نستعين اہدین الصراط المستقیم صراط النّین انعمت عليهم. غی دمقوبی علیہ عامین قرآن حکیم کی سب سے پہلی اور بنیادی صورت ہے صورتُ الفاتحہ فاتحہ یعنی وہ سورت جس سے قرآن حکیم کا آغاز ہو رہا ہے بنیادی صورت ہونے کی وجہ سے اس کو اساس بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح اور کئی نام ہیں اس کے ام الكتاب ام الكتاب كا مطلب قرآن حکیم کی بنیاد اس صورت کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہی بنیادی مضامین ہیں قرآن حکیم کے تمام مضامین کا سورہ فاتحہ ایک قسم کا نچوڑ خلاصہ ہے اسی بنا پر اسی اہمیت کی وجہ سے اس کو مستقل طور پر نماز کا جز بنا دیا گیا نماز کی ہر رکعات میں کسی بھی قسم کی نماز ہو فرض ہو سنت ہو نفل ہو ہر نماز کی ہر رکعت میں اس صورح کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے بغیر نماز ادھوری ہوتی ہے نا مکمل ہوتی ہے تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری بنیادی عبادت کا یہ ایک لازمی جزو ہے اس سورہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر گفتگو کرتے ہیں یوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل پر القاہ ہوتا ہے اور دیگر احادیث بھی ان معنوں میں اللہ کی طرف ہی نسبت رکھتی ہیں لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوالہ دے کے بات نہیں کرتے کہ یہ اللہ نے کہا یہ اللہ نے بتایا لیکن اس حدیث کی جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں اس کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ریفرنس ہوتا ہے اس لیے اسی نسبت سے قدسی کہا گیا قدوس اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سورہ کو اس کے جو مضامین ہیں یہ میرے اور بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہیں یعنی آدھا حصہ اس میں میرا ہے اور آدھا حصہ اس میں بندے کا ہے اور ظاہر بندے کا جو حصہ ہے وہ ایک سوال اور ایک دعا کی شکل میں ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ بندے نے جو کچھ مانگا اسے عطا ہوگا تو جو پہلا حصہ ہے چونکہ اس میں اللہ کی حمد ہے تو یہ خالص اللہ کا حصہ ہے اور دوسرے حصے میں اللہ سے درخواست ہے دعا ہے اس لیے وہ بندے کا حصہ ہے اور یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کا اس انسان کے حوالے سے ایک بہت بڑے انعام کا تاثر دیتا ہے کہ اللہ نے کس طرح اپنی ایک مخلوق کو ایک سورہ کے حوالے سے حالانکہ اللہ کی بطور خالق کے مخلوق کے ساتھ جو نسبت ہے وہ کوئی نسبت بنتی نہیں ہے خالق اور مخلوق کی کیا نسبت ہوگی لیکن اس انسان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان گویا ایک مشترکہ صورت ہے تو اس سے گویا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کی نظر میں اس انسان کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو ہم تعریف كے طور پر کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہیں سے گویا انسان پر باقی تمام چیزوں کا جو غلبہ ہوتا ہے دباؤ ہوتا ہے اس کا خاتمہ کر دیا گیا کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی تعریف کرنے کا پابند ہے کسی اور کی تعریف نہیں اس لیے کہ وہ جو تعریف ہوتی ہے وہ یا خوشامد پر مبنی ہوتی ہے یا وہ تعریف اگر ہوتی ہے تو اس حوالے سے کہ اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو وہ بھی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے تو کسی انسان کی طرف منصوب کر کے اس کے کمالات یا اس کی عنایات کا ذکر کرنا تعریف کرنا ان معنوں میں کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کا کوئی ذاتی ہے یہ اسی طور پر ہوگا کہ وہ اللہ کی عطا کردہ اپنی کسی صلاحیت کا اظہار کر رہا تو ایک تو ذہنی طور پر الحمدللہ للہ کا لفظ ہمیں بہت بڑی غلامی سے نکالتا ہے ہمیں ذہنی طور پر ایک بہت بڑی آزادی عطا کرتا ہے اور حمد کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جس کام کو کوئی شخص اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کرتا ہے اس چیز پر حمد ہوتی ہے اگر آپ کسی ایسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کو حمد نہیں کہتے اس کے لیے ایک اور عربی کا لفظ ہے مدح کا تو مدح کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی شخص کی اس بات پر تعریف کرنے جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ بہت خوبصورت ہے بہت اچھی تقریر کرتا ہے یہ اس کے اختیار کی چیز نہیں تو اس لیے ہمت کا لفظ مخصوص ہے اس چیز پر جس کو اپنے ارادے سے کیا جائے تو گویا اللہ کی ان تمام چیزوں پر ان تمام عنایات پر ان تمام انعامات پر جس کو اللہ نے اپنے ارادے سے کیا فیصلے سے کیا تو ہم اس کی اس فیصلے پر گویا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو تمام تعریفیں یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی استثنا نہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے اب یہ اللہ کا جو نام ہے یہ اس برتر ذات کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو حقیقت میں انسانی تصورات سے بالا تر ہے جس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ورا الورا یعنی ایسی ذات جو ہماری سمجھ اور ہماری عقل سے بہت بالا ہے خلاف عقل نہیں دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں کچھ چیزوں کو ہم کہتے ہیں خلاف عقل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کے دائرے کی چیز ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز عقل میں نہیں آ رہی لہٰذا یہ خلاف عقل ہماری سمجھ میں آنی چاہیے اور نہیں آ رہی اور ایک وہ چیز ہے کہ جو ہمارے عقل کا دائرہ اس سے اوپر کی ہے اس کو خلاف عقل نہیں کہتے وہ گویا ہمیں اس بات کی اطلاع ہے کہ آپ کی عقل کی جو حد تھی وہ ختم ہو گئی اب یہ بات اس سے آگے کی ہے گویا وہاں پر عقل کی رہنمائی کے لیے ہمیں کسی اور نور کی ضرورت ہے کسی اور رہنمائی کی ضرورت ہے تو اس لیے وراء الورا کی جو اصطلاح ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہماری عقل کے خلاف ہے خلاف عقل ہونا اور چیز ہوتی ہے. دیکھیں ہماری دیکھنے کی سننے کی ایک صلاحیت ہے ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن وہیں تک جہاں تک ہمارے دیکھنے کا عمل کام کرتا جہاں کام نہیں کرتے ایک حد ہوتی ہے نظر کی اب اس کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز میری نظر میں نہیں آ رہی لہٰذا موجود نہیں آپ یہ کہیں گے میری نظر وہاں سے آگے کام نہیں کر رہی آپ اس کا انکار نہیں کریں گے کہ وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو موجودگی کا اعتراف لیکن اپنی نظر کی حد بندی کے ساتھ کہ میری نظر کی یہ حد بندی ہے یا اسی طرح جہاں تک آپ سن سکتے ہیں تو وہاں تک تو ٹھیک ہے اگر اس دائرے میں کوئی چیز نہیں سنائی دے رہی تو وہاں آپ کا فالٹ ہوگا آپ کہیں گے میرا کان بہرا ہو گیا لیکن اگر وہ اس حد سے باہر کی چیز ہے تو پھر وہ کان کا مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کی اس حد سے باہر کی چیز تو اسی طرح عقل کی بھی دائرے کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے اور وہاں ہم عقل استعمال نہیں کر رہے یا وہاں پر عقل کی بنیاد پر ہم کسی چیز کے اچھے برے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ بالکل درست ہوگا لیکن جو چیز عقل کے دائرے سے باہر کی ہے تو وہاں پر یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں یا خلاف عقل تو یہ دو لفظ ہمیں واضح طور پر ذہن میں رکھنے چاہئیں ایک خلافِ عقل اور ایک ماورائے عقل تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اب اس کی پہچان دنیا کے اندر صفات سے ہوگی اور وہ صفات جن کو ہم دیکھتے بھی ہیں وہ صفات جن کا ہماری ذات سے بھی تعلق ہے ہمارے اجتماع سے بھی تعلق ہے ہمارے گرد و پیش سے بھی تعلق ہے تو صفات گویا پہچان بنتی ہیں اس ذات الہی کا یہاں پر اللہ کی صفات کی جو پہچان کروائی گئی ہے وہ سب سے پہلے رب العالمینی کی کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے تمام اقوام کا رب ہے جہان بہت سارے ہیں ایک وہ بھی جہان ہے جو دنیا کے اعتبار سے ہم تذکرہ کرتے ہیں کچھ ہمارے علم میں کچھ ہماری علم میں نہیں ہیں لیکن ہم سے جو گفتگو ہوگی قرآن کی وہ معاشرے کے حوالے سے ہوگی اس لیے کہ قرآن حکیم کا جو بنیادی موضوع ہے وہ انسانی معاشرہ ہے وہ انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے آیا انسانی معاشرے کو بنانے کے لیے آیا تو تمام اقوام کا وہ رب ہے اور ربوبیت کا تعلق بنیادی ان تمام ذرائع کی فراہمی سے ہے جس سے کوئی چیز نشو و نما پاتی ہے جتنی بھی ذرائع کسی کی نشو و نما کے لیے چاہیے ہیں، وہ تمام ذرائع مہیا کرنا یہ ربوبیت کے دائرے میں آتا ہے گویا اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کو اپنے نو کے اعتبار سے جس جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو فراہم کرنے کا ایک نظام یہاں دے چکا ہے ابتدا سے لے کر اور اس کے کمال تک تو ابتدا سے لے کر تمام مراحل سے گزرتے 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 اس کا جو آخری مرحلہ ہے وہاں تک جس جس جگہ پر جس جس چیز کا تقاضا ہے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا یہ ربوبیت کے دائرے میں آتا ہے کویات دنیا کے اندر ایسا سسٹم وجود میں آنا کہ جس سے افراد انسانی کی ہر شعبے کی ضرورت پوری ہو ان کی معیشت کی ضرورت پوری ہو ان کے علم کی ضرورت پوری ہو جو بھی ان کے نوعی تقاضے بنتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ ایک انسان ہے انسان بطور انسان کے اس کے جو بھی تقاضے بنتے ہیں ابتدائی مرحلے سے لے کر اور آخری مرحلے تک ان تمام کو مکمل کرنا اور جس جگہ پر جس چیز کی ضرورت ہے اس کو مہیا کرنا یہ ربوبیت کہلاتی ہے تو اللہ کا یہ گویا کہ نظام ربوبیت جو کل کائنات میں تمام اقوام انسانی میں تمام اجتماعات انسانی کار فرما ہے دوسری صفت ہے الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم والا یہ صفت گویا اس بات کو بتاتی ہے کہ اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کی نوعیت کیا ہے صفت رحمت سے اس کا اظہار ہوا اور اس صفت رحمت کے بیان کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے یعنی اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں لیکن جب صفت رحمت کی بات ہوئی تو اس صفت رحمت کو دو الفاظ کے ساتھ ظاہر کیا گیا گویا ایک لفظ اس کی اس رحمت کو بیان کرنے سے قاصر ہے الرحمن اررحیم ایسا نہیں ہے کہ محض ان معنوں میں ہم کہیں کہ ایک مبالغے کا سیگا ہے جیسے ہم کسی چیز پر زور دینے کے لیے ایک ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی وہ لفظ عام طور پہ علیحدہ استعمال نہیں ہوتا لیکن کسی لفظ کا حصہ بن کے ہم استعمال کرتے ہیں تو زیادہ زور آ جاتا ہے. ان معنوں میں نہیں ہے بلکہ دونوں لفظ اپنی جگہ پر معنویت رکھتے ہیں اب ان دونوں کی معنویت کس طور پر واضح ہوتی ہے کہ اس انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کمال پر لے جانا چاہتا ہے ترقی دینا چاہتا ہے اور دنیا کے اندر کوئی بھی کمال کوئی بھی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے لیے انسان مشقت کا راستہ اختیار نہ کرے یہ کمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہر کمال اور ہر ترقی کے ساتھ مشقت محنت جڑی ہوئی تو الرحمن کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کمال تک لے جانے والا ہے لیکن اس کمال کے ساتھ ساتھ ظاہر ایک محنت کا اور ایک مشقت کا تصور بھی موجود ہے جیسے قرآن حکیم نے ذکر کیا الرحمن علم القرآن تو رحمان کی ذات کے ساتھ قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا اور قرآن ظاہر اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئیس برس میں نازل ہوا اور ظاہر ہے کہ اس عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی محنت خاصی جد و جہد خاصی مشقت اختیار کرنی پڑی تو پھر جا کر گویا آپ نے امت تک اس قرآن کو منتقل کیے اس کو اخذ کرنے میں بھی, بھی ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت تاری ہوتی تھی اور پھر اس کو منتقل کرنے کے اندر بھی آپ کو بڑی جد جہد کرنی پڑی اس کے ساتھ الرحيم ہے الرحيم کی صفت اس لیے ذکر کی گئی کہ اللہ کی جو صفت رحمت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس انسان کو تکالیف سے مشکلات سے محفوظ رکھا جائے اس کو تنگی سے نکالا جائے اس کو مصیبت سے نکالا جائے تو گویا اللہ کی صفت رحمان اور رحیم مل کر ہمیں یہ چیز بتا رہى کہ اللہ تعالی انسان کو کمال کی طرف لے کے جانے والا ہے لیکن اس کمال کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ بوجھ ڈال کر تنگی میں مبتلا کر کے اس انسان کو آگے لے جانا چاہتا ہے وہ کمال پر بھی لے جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کو سہولت بھی دیتا ہے اس کو تنگی سے بھی محفوظ رکھتا ہے اس پہ بے جا طور پر جو جس کو قرآن حکیم نے کہا اللہ كلفُ اللّہ نفسن اللہ وصا کہ جتنی اس کی وسعت ہے جتنی اس کی طاقت ہے اتنی ذمہ داری ڈالی جائے زیادہ نہیں تو اس وجہ سے دو صفات یہاں پر رحمت کے حوالے سے ذکر کی گئیں تیسری چیز مالکی یوم الدین وہ مالک ہے جزا کے دن کا انصاف کے دن کا یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ تعالی باقاعدہ اس دنیا کے اندر امبیا علیہ وصلاۃ وسلام کے ذریعے ایک نظام نازل کرتا ہے کیونکہ یہ نظام کی خوبی ہوتی ہے کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کا محاسبہ بھی ہوگا اور جو تعمیل کرے گا اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی تو یہ تین صفات گویا اگر ان کا ہم جائزہ لیں تو بنیادی طور پر ان کا تعلق انسانی اجتماع سے بھی انسانی اجتماع کی جو بنیادی شعبے ہیں معیشت کا شعبہ ہے معاشرت کا شعبہ ہے سیاست کا شعبہ ہے یہ بڑے بنیادی شعبے ہیں ان تینوں شعبوں کا انسانی اجتماع میں بڑا کلیدِ کردار ہے تو صفت ربوبیت سے گویا جو سوسائٹی کے وسائل ہیں ذرائع ہیں جن سے انسان کو ترقی حاصل ہوتی ہے جس سے اس کی نشو نما ہوتی ہے وہ سارے جن کو آج ہم معیشت کے دائرے میں زیر بحث لاتے ہیں کہ موجود وسائل کو بہتر استعمال کرنا نئے وسائل تلاش کرنا اور ان کو انسانیت کے لیے اختیار کرنا معاشرت رحمت کے بنیاد پر ہمارے باہمی تعلقات سوسائٹی کے اندر ہمارا حقوق کا نظام ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ضبط خاندانی نظام سے لے کر اور ایک عالمگیر انسانی اجتماع اس کے اساتذ باہمی رحمت حقوق کا نظام ایک دوسرے کے لیے اثار ایک دوسرے کے لیے قربانی ایک دوسرے کے کام آنا ایک دوسرے کے لیے مواصلات ہمدردی اور تیسری چیز سیاست جسے سسٹم چلتا ہے جس کے ذریعے افراد گویا معاشرے کے اندر ایک جائز ایک درست ایک عادل قانون کو قائم کرتے ہیں اور جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر ظاہر اس کے مطابق ایک تاثیر کا نظام بھی ہوتا ہے ایک سزا کا نظام بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر قانون پر عمل کرنے کے نتیجے میں کوئی چیز ملتی نہیں ہے کہ کسی کو اس بنیاد پر کچھ دیا جاتا ہو کہ اس نے قانون پہ عمل کیا سوائے اس کی کہ اس کی تعریف ہو جائے گیا اچھا آدمی ہے لیکن اللہ کے نظام کے اندر اس کو عطا بھی کیا جاتا ہے جس کو آپ اجر کہتے ہیں ثواب کہتے ہیں دنیا کے نظام میں یہ چیز نہیں ہے دنیا میں سزا کا نظام تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی قانون توڑے گا تو اس کو سزا ملے گی لیکن کوئی قانون پہ عمل کرے گا تو کیا اس کو بھی کچھ ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے اس کی آپ کہیں کہ ایک اچھا آدمی ہے قانون کا احترام کرتا لیکن باقاعدہ کوئی سسٹم موجود نہیں ہوتا لیکن اللہ کے نظام کے اندر اجر موجود ہے ثواب کا ایک تصور موجود ہے کہ ایک نے کی کم سے کم دس گنا اس کا ایک اجر ہے ایک تصور دیا گیا کہ قانون پر عمل کرنا بھی گویا انسان کے لیے مزید ترقی کا باعث بنے گا تو یہ تین گویا کے بنیادی بڑے اہم شعبے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا اور ان سے اپنا ایک تعارف کیونکہ یہ وہ چیزیں جن سے انسان مانوس ہے انسانی اجتماع انہیں چیزوں سے مل کے بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی انہی چیزوں سے کرایا جس سے انسان مانوس ہے ہر روز اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے جو اس کی گویا سماجی ضروریات کہلاتی ہیں اب ان تمام صفات کی بنیاد پر اللہ کی تعریف کی تمام تعریفیں اس ذات كے لیے جس نے ہمیں یہ سسٹم عطا ہے اب اس کے بعد اس کا لازمی تقاضا کیا بنتا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر ایک ربوبیت کا نظام موجود ہو معاشرے کے اندر رحمت موجود ہو ایک عادلانہ سیاست کا نظام موجود ہو تو اب اس انسان کی گویا ایک ذہنی ترقی ہوتی ہے اس کی صلاحیت اب اس سطح پہ آ گئی کہ اب یہ واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کی زبان سے یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے اس کے عمل سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے عیا کا و یا کا اور یہاں پر الفاظ بھی اجتماعی استعمال کیے کہ ہم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں گویا یہ جو سورہ ہے یہ گویا ایک اجتماع کی نمائندگی کر رہی ہے یہ انفرادی نہیں ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں ہم عبادت کرتے ہیں تو اب ظاہر سوسائٹی کے اندر ایک اجتماعی نظام ہوگا تو اس کے نتیجے میں اس سوسائٹی کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے ماحول پیدا ہوگا اور وہ سوسائٹی گویا اب ذہنی طور پر اتنی آسودہ ہوگی کہ اب اللہ کی بندگی کا اس کے اندر ایک سے ایک جذبہ پیدا ہوگا یا کا و یا کنستین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو یا کا تک یہ وہ حصہ ہے جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ حصہ ہے جو بندے کا ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں گویا ہم مزید آگے بڑھنے کے لیے مزید ترقی کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے کہ ہماری جو صلاحیتیں مزید کام کریں اور جہاں جہاں ہمیں کوئی مشکل پیش آئے ہم اس مشکل سے عہدہ پرا ہوں تاکہ ہمارا یہ سفر مزید بہتری کی طرف چلتا رہے اب اس میں اللہ سے ہم نے جو مدد مانگی ہے جو سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا وہ ہدایت ہے اہ الصراط اسرات ہمیں سیدھا راستہ بتا کیونکہ وہ راستہ جو نہ دائیں طرف جھک رہا ہو نہ بائیں طرف جھک رہا ہو سیدھا جس کو ہم اعتدال کہتے ہیں جس میں ایک توازن ہوتا ہے اس راستے کی گویا ہم اللہ سے رہنمائی مانگ کر اور اس رہنمائی کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر سرات مستقیم یہ توازن کا راستہ ہے اعتدال کا راستہ ہے اور ایک انتہا پسندی ہوتی ہے کہ آپ ایک انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں یا دوسری انتہا تک چلے جاتے ہیں دونوں انتہائیں خطرناک ہوتی ہیں چاہے آپ دائیں طرف چلے جائیں چاہے بائیں طرف چلے جائیں تو سیدھا راستہ جس کے اندر توازن موجود ہوگا وہ گویا ہماری سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہمیں اس راستے کی رہنمائی عطا کر کہ ہر شعبے کے اندر ہم اس راستے کو اختیار کریں کہ جو کسی بھی درجے میں ایک طرف جھکا ہوا نہ ہو اور جس میں دوسری چیز کو نظر انداز کر دیا گیا ہو حقوق اللہ حقوق العباد کے اعتبار سے بھی کہ سیدھا راستہ کیا ہوگا کہ جس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی محفوظ ہوں انتہا پسندی کیا ہوگی کہ صرف اللہ کے حق کی بات ہو رہی ہے بندوں کے انسانوں کے سارے حقوق پامال ہو گئے یا انسانی حقوق کے نام پر بالکل اللہ سے ہی نافرمانی یا اللہ کا انکار یا اللہ سے بیزاری کا راستہ اب اس سیدھے راستے کو محض انسانوں کی سمجھ پہ نہیں چھوڑ دیا گیا کیونکہ کوئی بھی گروہ جس راستے پہ چل رہا اس کا دعویٰ یہی یہ ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں ہم نے جس راستے کو اختیار کیا بہت متوازن راستہ ہے تو اب اس بحث کا ظاہر ہے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا جب تک کہ کوئی باقاعدہ ایک معیار نہ رکھا جائے وہ معیار قرآن نے دے دیا کہ تاریخ انسانی سے اس معیار کا تعین ہو سراۃ اللہ انامتا راستہ ان جماعتوں کا جن پر تیرہ انعام ہوا اب گویا تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ تاریخ سے ہم اندازہ کریں گے کہ کون کون سی جماعتیں اس دنیا کے اندر اللہ کی انعام یافتہ رہیں یہ سیدھا راستہ ہوگا گویا ہمارے سامنے ایک معیار آ جائے گا اس معیار کو پرکھنے کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے دو ہو سکتی ہے کہ یہ معیار طے شدہ ہے اب کون اس کے قریب ہے کتنا قریب ہے کیوں نہیں ہے کیوں ہو سکتا ہے یہ بات تو قابل فہم ہوگی لیکن اگر سرے سے معیاری متعین نہ کریں تو پھر فیصلہ کرنا بہت مشکل تو اس وجہ سے قرآن حکیم نے یہاں پر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ انعام یافتہ جماعتوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور وہ انعام یافتہ جماعتیں قرآن دوسری جگہ پر ذکر کر دی انبیاء کی ہے صدیقین شہدا صالحین وایت جب آئے گی تو اس پہ ہم بات کریں گے بات پھر یہاں پر مکمل نہیں ہوگی کیونکہ کسی چیز کو بھی سمجھانے کے لیے جب تک آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی نہیں بتائیں گے تو بات واضح نہیں ہوتی جیسے آپ رات کو سمجھانے کے لیے دن کی مثال دیتے ہیں روشنی کو سمجھانے کے لیے اندھیرے کی مثال دیتے ہیں تو بات زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے تو انعام یافتہ جماعت کون ہوگی جس پر اللہ کا غضب نہ ہوا ہو اور جو گمراہ نہ ہو خیر المخوب علیہم ملد عالیہ اب غضب کس پہ ہوتا ہے قرآن حکیم کی باقی صورتوں کے اندر یہ مضمون تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ غضب ہمیشہ ان پر ہوتا ہے جو کسی چیز کو سمجھ کر اس کے تقاضوں سے انحراف کرے اس چیز کو جان کر سمجھ کر لیکن اس کو اپنی خواہشات کے خلاف سمجھ کر مفادات کے خلاف سمجھ کر جب ترک کر دیتے ہیں اس سے انحراف کرتے ہیں تو یہ ان کا رویہ اللہ کے غضب کا موجب بنتا تو وہ اقوام جنہوں نے اس دنیا کے اندر سچائی کو جانا حق کو سمجھا پھر جانتے بوجھتے اس کو اپنے مفادات کے خلاف جان کر خواہشات کے خلاف جان کر اس سے انحراف کیا اس کو چھپا لیا اس کی غلط تعبیر کر دی اس کی تحریف کر دی جو بھی شکل اختیار کی لا علمی میں نہیں پوری طرح علم کے ساتھ تو یہ جو رویہ یہ غذب کا ہے اور دوسرا رویہ ہوتا ہے کسی چیز کو صحیح طور پر نہ سمجھنا بے شعوری جسے ہم کہتے ہیں بات کو واضح طور پر نہ سمجھنے کی جو ان کے اندر ایک نوعیت پیدا ہو جاتی ہے ایک رویہ بن جاتا ہے کہ ہم نے بات كتے میں نہیں جانا سمجھنا نہیں ایک شبہات کی شکل میں رہنا ہے ایک کی ذہن کے ساتھ رہنا ہے تو یہ گویا کہ بھٹکنے کا راستہ ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے تو گویا انعام یافتہ جماعت باشور ہوگی اور انعام یافتہ جماعت اس شعور کے ساتھ جو بھی اس کے عملی اور فکری اور نظریاتی اخلاقی جو بھی تقاضے بنتے ہوں گے ان تقاضوں کو بھی پورا کرے گی کہیں پر بھی خواہشات مفادات اور گروہی نوعیتیں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گی تو اس طرح ہے کہ اس صورا کے اندر ہمیں ایک بنیادی تصور ایک بنیادی نظریہ ایک بنیادی لای عمل دے دیا گیا اب مزید اس کی وضاحت مزید اس کے مختلف پہلو اس کو تاریخ کے حوالے سے بیان کرنا اس کو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کائنات کے حوالے سے بیان کرنا اس دنیا کے بعد کے نظام کے حوالے سے بیان کرنا کون کون سی چیزیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے کون کون سی چیزیں جن سے بچنا ضروری ہے وہ پورا ایک نظام ہے جس کو ہم شریعت کا نظام کہتے ہیں اس کی تفصیلات ظاہر بعد کی آیات اور بعد کی صورتوں میں آ رہی ہیں. اگلی صورت ہے صورت البقرہ الفلا میم ظالق الکتاب اللہ رفیع مدنی صورت ہے اور مدنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیرہ سالہ جد جہد مکہ میں مکمل ہونے کے بعد اب آپ مدینہ میں آ چکے ہیں یہ ساری جد و جہد گویا کے موجود ہے اس دوران وہی آتی رہی اس وہی پر ایک جماعت کی تشکیل بھی ہوئی ہے اس پس منظر میں اب بات کی جا رہی ہے کہ ذالکل کتاب یہ ایک کتاب ہے یہ ایک قانون ہے یعنی جو اب تک نازل ہوتا رہا ہے یہ باقاعدہ ایک دستور ہے ایک ضابطہ ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اب اپنا ایک باقاعدہ وجود رکھتی ہے موجود ہے سوسائٹی کے اندر اور اپنے نتائج کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کا اب کوئی شک نہیں اس نے اپنے نتائج پیدا کیے اور سب سے بڑا نتیجہ اس کا ہے حدل المطقین اس نے گویا اس دنیا کے اندر متقی جماعت کو راستہ دکھلایا ہے متقی افراد پر مشتمل ایک جماعت کا وجود یہ اس کتاب کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یعنی یہاں پر قرآن حکیم اپنی حقانیت کے لیے کوئی اس طرح کے دلائل پر گفتگو نہیں کر رہا کہ جس کو سمجھنے کے لیے خاص قسم کی علمی سطح چاہیے اس علمی سطح تک ایک آدمی پہنچے گا اور پھر جا کے اس نتیجے پر اس کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے قرآن حکیم نے ایک ایسی بات کی کہ جس کو کوئی بھی شخص پرکھنا چاہے پرکھ سکتا ہے کہ اس قرآن نے تیرہ سال میں اور اب مدینہ منتقل ہونے کے بعد یہاں تک کے سفر میں اس نے ایک منظم با اخلاق با کردار متقی جماعت پیدا کر دی یہ ہے کہ قرآن کی حقانیت کی سب سے ایک واضح دلیل جو سب کو نظر آ رہی ہے یعنی جس کے لیے کوئی خاص درجے کا علم نہیں چاہیے امی کو بھی نظر آ رہی ہے تورات والے کو بھی نظر آ رہی ہے انجیل والے کو بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک جماعت وجود رکھتی ہے اور اس کے اندر کردار ہے اخلاق ہے اس کی سوچ اعلیٰ ہے اس کے اندر نظم و ضبط موجود ہے اب اس جماعت کی خوبیاں کیا ہیں اللہ مینو نبلغیت اب قرآن حکیم یہاں پر کچھ صفات کا ذکر کر رہا ہے چونکہ اس صورح کے اندر بنیادی طور پر جو زیادہ مخاطب کر کے اور جس پس منظر میں گفتگو کی جا رہی ہے تو مدینہ کے اندر مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری بڑی مذہبی اجتماعیت موجود تھی وہ تورات سے نسبت رکھتی تھی جن کو عام طور پہ یہود کہتے ہیں تو اظہار اب ان کے ساتھ ایک گفتگو ہے ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہے اس پس منظر میں یہاں پر متقی جماعت کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں اس میں ایک موازنہ ہے توات پر ایمان کے دعوے داروں کے کردار کے ساتھ کہ متقی جماعت کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتی ہے غیب پر اب یہ غیب پر ایمان رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس جماعت کی گویا جو سوچ ہے وہ صرف محسوسات تک نہیں رکی ہوئی اس کی سوچ بہت اونچی ہے یہ محسوسات سے آگے بھی اس کا ایک تصور موجود ہے جس کو غیب کہتے ہیں جو عام طور پر ہماری آنکھوں سے یا ہمارے جو ہوا سے خمسہ ہیں پانچ ہواس ہیں ان سے بالا تر ہے تو یہ گویا کہ اس جوات کی بلند جو فکر ہے اس کو ظاہر کرتی ہے کہ صرف ہواس تک نہیں رک گئی بلکہ آگے بھی اس کا ایمان موجود ہے اس کے مقابلے پر قرآن نے خود ذکر کی ہے کہ جب موسعصلاۃ والسلام اپنی اس قوم کو بنی اسرائیل کو لے کر گئے تھے تو وہاں پر ان کی قوم نے کوہے تور پہ جا کے یہ کہا کہ ہمیں تو اللہ دکھا دو ارین اللہ جہرتن کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے اب یہ ایک موازنہ ہے کہ ان کی سوچ کہاں پہ تھی کہ وہ صرف اور صرف اپنے حواس تک کہ جو ہمارے حواس میں آئے گی جو ہماری آنکھوں کے سامنے چیز آئے گی تو پھر ہم اس پر ایمان لے آئیں گے تو اگر اللہ کو دکھاؤ گے تو ہم ایمان لائیں گے اور یہ جماعت جو ہے یہ اس کی سوچ دیکھیں کہ یہ غیب کی چیزوں پر بھی ایمان رکھتی ہے اس کی سوچ کے اندر ایک بلندی موجود ہے صرف یہ گوہ ہے کہ محسوسات تک اس کی سوچ نہیں رکی ہوئی دوسری صفت و یقین و نصلا یہ نماز کو قائم کرتی ہے تو نماز کا قیام یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک نماز کا وہ عمل ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ لفظ اقامت کا استعمال ہوا کہ اس چیز کو باقاعدہ قائم کرنا ایک اجتماعیت کا نظام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفوں کو درست کرنا بھی اقامت صلاح کا ایک حصہ ہے تو گویا اس کے اندر اجتماعیت کا تصور موجود ہے اور دوسری طرف قرآن نے اسی صورح بقرہ میں ذکر کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے سامنے جھکو تو بجائے جھکنے کے انہوں نے گھسٹنا شروع کر دیا تو یہ رویوں کا ایک موازنہ ہے کہ متقی جماعت تو باقاعدہ نماز کو قائم کرتی ہے اور دوسری ایک مذہبی جماعت جس نے بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد کرتے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دی تیسری چیز جو کچھ اللہ نے عطا ہے۔ اما رزق نام یونفقون اس کو معاشرے کے اندر خرچ کر دی جو بھی اللہ نے اس کو عطا کیا چاہے مادی چیز عطا کی مالی شکل میں عطا کی صلاحیتوں کی شکل میں عطا کی علم کی شکل میں عطا کی وہ گویا جو کچھ اس کو عطا ہوا ہے اس عطا پر وہ اپنے آپ کو قائم رکھ کر اس پہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھ جاتی بلکہ اس کو سوسائٹی کے اندر منتقل کرتی ہے خرچ کرتی قرآن نے ذکر کیا کہ جو تورات والے لوگ تھے وہ وسائل پر قابض ہو گئے جب ان سے کہا جاتا خرچ کرو تو قرآن نے ان کا جملہ نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ کے ہاتھ بندے میں کہ ہم سے کہا جاتا خرچ کرو یعنی اللہ نعوذ باللہ خود بخیل ہے اور ہم سے کہتا ہے خرچ کرو تو ایک وہ رویہ ہے اور متقی جماعت کا رویہ کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ اس کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے اس کو وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس کا انفاق کر رہے ہیں چوتھی صفت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور آپ سے پہلے جو کچھ وہی آئی سب پہ ایمان رکھتے ہیں یعنی ان کی سوچوں کے اندر ایک وسط موجود ہے گروہیت نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے نبی کی بات پہ ایمان رکھیں گے ان کی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس پر بھی ایمان رکھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو اس سے پہلے جو بھی وہی آئی جو ہمیں تفصیلی بتا دی گئی ہم تفصیلی ایمان رکھتے ہیں اور جہاں ہمیں بتایا گیا کہ نہیں بہت سارے انبیاء ہیں بہت سارے رسول آئے بہت ساری وہی آئی سب پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے پر قرآن نے تورات رات کے ماننے والوں کے رویے کا ذکر کیا کہ نہیں صرف ہم اپنے اوپر نازل ہونے والی چیز پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یک فرون باں آ <وَرَاعَو> اس کے علاوہ ہم سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو یہ ایک فرق ہے کہ قرآن کی جو جماعت ہے اس کے اندر یہ وسط موجود ہے کہ وہ گروہیت کا شکار نہیں ہو رہی وبی آخرت ہم اور آخرت پر ان کا پورا یقین کہ اعمال کے نتائج طے شدہ ہیں جب کہ اس جماعت کی جو نوعیت ہے قرآن نے آگے ذکر کیا کہ دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ آخرت ہماری ہے اور کسی کے ہو ہی نہیں سکتی ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہاری ہی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تمنا کرو اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہوں موت آئے تو جنت میں پہنچے گا تو تمنا کرو باقی تمہاری ہے تو انسان اس کے لیے کہے گا کہ مجھے جلد از جلد وہاں پہنچایا جائے لیکن کیفیت کیا ہے کہ یہ دنیا میں زندگی کے حوالے سے سب سے زیادہ حریص ہیں ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے اس کو ایک ایک ہزار سال کی کم سے کم عمر ملنی چاہیے اس کا مطلب آخرت پہ یقین نہیں ہے تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے یا متقی جماعت کی ان صفات کا ذکر کیا جن صفات کے حوالے سے قرآن آگے بتا رہا ہے کہ تورات پر ایمان رکھنے والی جو دعوے دار جماعت تھی وہ ان پہ پوری نہیں اتر سکی ان صفات کے ساتھ قرآن نے کہا اولائک کا اعلیٰ ہدم برب اولائی بلاک ام الغفل ہوں یہ ہدایت پر ہیں اور یہی مقصد تک پہنچنے والے ہیں کامیاب ہونے والے اب جب قرآن کی یہ صفت ہے تو لازمی طور پر یہ چیز بھی ذہن میں آتی ہے کہ قرآن کے مخالف بھی تو تھے اگر قرآن کی یہ صفت ہے کہ اس سے متقی لوگ پیدا ہوتے ہیں تو قرآن کی جنہوں نے مخالفت کی تو اس کی کیا وجہ اگر قرآن کی یہ صفت ہے کہ اس کے ذریعے متقی پیدا ہوتے ہیں تو بڑے بڑے دشمن بھی تو رہیں تو قرآن نے اس طبی تعارف کرا دی کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر وہ صلاحیت نہیں وجہ یہ کہ ان کے اندر طلب موجود نہیں جب کوئی چاہتا ہی نہ ہو کسی چیز پر غور کرنے کے لیے تیاری نہ ہو تو ظاہر ہے کہ زبردستی تو کسی کو ہدایت نہیں دی جاتی اس لیے قرآن نے کہا کہ ان الزین کفر و سوا نال ہی انظرتا ہوں ام لم تنظیر فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا جب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے بات سننی ہی نہیں ہم نے غور کرنا ہی نہیں ہم نے آنکھوں سے چیزوں کا جائزہ لینا ہی نہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پھر قرآن کا کوئی قصور نہیں ان کو جو صلاحیت دی گئی تھی دیکھنے کی سننے کی سوچنے کی وہ اس کو کام میں نہیں لائے تو جب کام میں نہیں لائے تو ان کی طرف گویا کہ بات ساری جا رہی ہے اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ ان کے اس طرز عمل کے نتیجے میں بالآخر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر ہو اسی طرح ان کے کانوں پہ مہر ہو ان کی آنکھوں پہ پر پردہ ہو یہ اس طرز عمل کے نتیجے میں فیصلہ سنایا گیا کہ جو صلاحیتیں تھیں دیکھنے کی سننے کی سوچنے کی جب ان کو وہ کام میں نہیں لائے باوجود انظار کے انظار کہا جاتا ہے کسی چیز کے نتائج کے بارے میں آگاہ کرنا کہ جس طرز عمل کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے اگر اس پر تم عمل جاری رکھو گے تو تباہ ہو جاؤ گے تو کسی قوم کو اس کے غلط طرز عمل پر خبردار کرنا اس کے برے نتیجے سے آگاہ کرنا اس کو انظار کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انظہ کرتے رہے خبردار کرتے رہے تاریخی واقعات کے ذریعے سمجھاتے رہے کہ تاریخ سے سبق لے لو فلاں قوم فلاں قوم فلاں قوم ان کے کی نتائج کیا نکلے تو انہوں نے حالانکہ ان کا ان کے سامنے مشاہدے کی چیزیں موجود تھیں شام کی طرف سفر کرتے ہوئے راستے میں قومی سمود کی بستی موجود تھی جس پہ غور کر سکتے تھے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں تو کانوں سے سن رہے ہیں انسان کے اندر اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے کہ سنی ہوئی بات کو دیکھی ہوئی بات کو عقل میں لاتا ہے غور کرتا ہے تو ان صلاحیتوں کو تو یہ استعمال میں نہیں لائے تو مسئلہ ان کا ہے قرآن کا نہیں ہے اسی طرح تیسری ایک جماعت قرآن نے ذکر کی کہ وہ تو دعویدار تھے کہتے تھے کہ اللہ و بل یومِ وہ بھی ایمان ہے اللہ پہ آخرت پہ لیکن وہ تو مومن نہیں وجہ کیا ہے قرآن نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تیسری جماعت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دعوے دار ہوتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن سب سے بڑی رکاوٹ معاشرے کے اندر یہی ہوتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے دھوکہ دینا مذہب کو گویا وہ دھوکا دہی کے لیے استعمال کرتے ہیں اللہ کے نام کو آخرت کے نام کو گویا سوسائٹی کے اندر لوگوں کی نظر، نظروں میں دھول جھونکنا جس کو کہا جاتا ہے یہ ان کا مقصد ہوتا ہے لیکن ظاہر اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں ان کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے فی قلو مرض مرض کیا ہوتا ہے وہ اپنی انانیت کا اپنی بالادستی کا اپنے اقتدار کا تو یہ جو مدینہ کے اندر لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے عبد اللہ ابن ابئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کی باقاعدہ تیاری ہو رہی تھی کہ اس کو مدینہ کے اندر جو اس وقت یسرف کہلاتا تھا کہ وہاں کی سیادت اس کو سونپی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کا وہ سارا خواب چکنا چور ہو گیا جو اقتدار کا یہ خواب دیکھ رہا تھا تو فی قلوبہم مرض یہ مرض تھا اقتدار کا وسائل پر قبضہ کرنے کا اب حالات بدل گئے تو بظاہر ایمان قبول کر لیا لیکن وہ جو مرض ہے حسد کا اقتدار پسندی کا مفاد پرستی کا وہ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ وہ مرض ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں عذاب علیم اماکانوں یکجبون اس لیے کہ جھوٹ کہتے ہیں حقائق کے خلاف ہر چیز حقائق کے خلاف ہے صرف جھوٹ بولتے نہیں ہیں اس لیے یہاں ترجمہ شیخ خلندی کا جھوٹ کہتے تھے یعنی گویا کہ ان کی پوری زندگی جھوٹ پر مبنی تھی بول سے لے کر ان کے عمل تک اور جب ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ یہ طرز عمل نقصان دہ ہے لاتف صدوف العرض زمین میں فساد مت مچاؤ جس چیز پر ایمان کے دعوے دار ہو اس کے تقاضے پورے کرو تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ ہم تو مسلح ہیں ہم تو گویا سوسائٹی کے اندر مختلف گروہوں کے درمیان پل بننے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے اصل میں تو یہ فسادی ہیں یہ پل بننے کے نام پر گویا اپنے مفادات کو آگے بڑھا رہے ہیں جیسے آگے قرآن ذکر کرتا ہے کہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور اپنے ان شیاتین سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ ویسے ٹھٹھا مزاق کر رہے ہیں اس کو وہ تعبیر کر رہے ہیں اصلاح سے کہ ہم حالات کو سنوار رہے ہیں ہم درمیان میں گویا ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن نے اسی کو فساد سے تعویر کیا۔ اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ دیکھیں ایمان کو قبول کرنے کے بعد تمہارے سامنے جو معیار ہے وہ یہ جماعت ہے جس کا قرآن ابھی ذکر کر چکا ہے کہ جو تیرہ سال چودہ سال میں جو جماعت وجود میں آئی ہے یہ کریکٹر اگر تم اپنے اندر پیدا کرو گے تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا آمنو کما آمن الناس اب اس جماعت کی حقارت ذہنوں میں موجود ہے کہتے ہیں یہ تو صفاہا ہے احمق ہیں کیونکہ یہ تو اپنے مفادات کا تو ان کو سوج بوجی ہی نہیں ہے یہ تو مکہ میں سب کچھ لٹ پٹھا کے یہاں آ گئے ہیں یہ سمجھدار ہوتے تو اپنے وسائل کو محفوظ رکھتے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے یہ تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں کہ ساری چیزیں وہاں چھوڑ چھاڑ کے آ گئے لڑ بھڑ کے آ گئے خاندانوں سے کٹ گئے قرآن کہتا ہے اصل میں تو یہ احمق ہے کہ یہ گویا اس وقت کا چھوٹا سا مفاد دیکھ رہے ہیں لیکن مستقبل میں ان کی بہت بڑی تباہی وہ مندی ہمیشہ دور اندیشی سے تعلق رکھتی ہے اپنے کسی وقتی چیز پر انسان کو تکلیف برداشت کر کے اور ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے اس سے بڑا تو عقل مند نہیں ہوتا تو اہلی ایمان نے یقیناً مشکلات بھی دیکھی ہیں جائیدادیں بھی ان کے ہاتھ سے نکلی ہیں عزیز وقلواسی بھی کٹے ہیں جانوں کی قربانی بھی دینی پڑی لیکن اس کا نتیجہ مستقبل کے اندر ہمیشہ کی کامیابی ہے اس دنیا کے اندر بھی اس جماعت کو غلبہ حاصل ہوگا اور آخرت کی کامیابی بھی ان کو حاصل ہوگی قرآن حکیم نے یہاں پر ان کے اندر دو طرح کی گروہ تھے ان کو منافقین کہا جاتا ہے ان کا تعارف کرایا ان کو مثال سے سمجھایا ایک ان کی قیادت ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہم تھوڑے دلے کہتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ مثالوں سے سمجھایا ایک مثال تو قرآن نے یہ دی اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی اور جب آگ روشن ہوئی تو ظاہر گرد و پیش میں ہر چیز نظر آنے لگی اب بجائے اس کی کس روشنی سے فائدہ اٹھاتے این اس وقت یہ ساری روشنی ان کی آنکھوں سے اوجل ہوگی ذا اللہ بنوری اور یہ ظلمتوں میں رہ گئے یعنی ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ جلایا بجائے اس کے کہ اس چراغ سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوا کیا کہ انہوں نے اس چراغ کی بجائے ظلمت کو ترجیح دی اور وجہ کیا ہے ان نے کیا طرز عمل اختیار کیا سم بکمن بک من کان بند کر لیے زبان بند کر لی کہ کچھ نہیں پوچھنا آنکھیں بند کر لیں تو جب روشنی کے سامنے آپ آنکھیں بند کر لیں گے کسی کے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی سے راستہ پوچھنے کے لیے آپ اپنی زبان استعمال نہیں کریں گے تو نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں فارم لا اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ چاہتے ہیں کہ ہم اچھائی کی طرف آئیں قرآن نے اس کی مثال دی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت تیز بارش ہو رہی ہے اب ظاہر جب بارش ہوتی ہے بادل ہوتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے تو بجلی بھی چمک رہی ہوتی ہے کڑک بھی ہوتی ہے اب اس کی وجہ سے چونکہ کمزور دل کے لوگ ہیں قربانی نہیں دینا چاہتے تو موت کی خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ کیونکہ اس راستے میں جو ہدایت کا راستہ ہے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں قربانی دینی پڑے گی اس میں تو ہمیں جان دینی پڑے گی تو اس سے بچنے کے لیے جس طرح ایک آدمی جب کڑک سنتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کڑک ختم ہو گئی اب بجلی نہیں کھودے گی وہ تو رہے گی اپنی جگہ پر جب بجلی چمکتی ہے قرآن نے کہا کہ کچھ چل پڑتے ہیں جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی کچھ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے لیے پھر مفادات آ جاتے ہیں تو پھر رک کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اگر ان لوگوں نے اپنی اس ڈاونڈول کیفیت پہ قابو نہ پایا اپنی صلاحیتوں کو درست استعمال نہ کیا سننے کی دیکھنے کی تو پھر اگر اللہ چاہے گا تو اس صلاحیت کو بھی ختم کر دے گی وہ ان کے پاس موقع موجود ہے کہ وہ اس کیفیت سے نکلیں اور اللہ تعالیٰ کی اس وحی سے فائدہ اٹھایا تو یہ دوسرے درجے کے جو عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ گویا کہ قرآن نے ان کی مثال دی اب پیغام بنیادی طور پر کیا تھا وہ تھا یا صعبدیقم تب تک یہ کل انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے اللہ کی بندگی کا اس تعارف کے ساتھ کہ اس نے اس دنیا کا پورا کا پورا نظام انسانی مفاد میں قائم کر دیا زمین کا نظام قائم کر دیا آسمانوں کا نظام قائم کر دیا اس دنیا کے اندر انسان کی خوراک کا نظام قائم کر دیا یعنی پورا ایک جو سسٹم ہے معاشرے کے اندر انسانی بقا کا حیات کا اس کے وجود کے لیے جو جو تقاضے ہیں وہ اس نے پورے کیے اس کے بدلے میں اب اس سے بات کی جا رہی ہے گویا سوسائٹی کے اندر معاشرہ قائم کرنا معاشرے کے اندر تمام ضروریات مہیا کرنا اللہ کی نعمتوں سے استفادے کا نظام قائم کرنا اس کے بعد گویا ان سے تقاضا ہوتا ہے اللہ کی بندگی کا یہ ایک فطری ترتیب ہے کہ پہلے آپ سوسائٹی کے اندر تمام لوگوں تک ان نعمتوں کی رسائی کا نظام قائم کریں جو نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں قائم ہیں، ان تک اگر رسائی نہیں ہے تو سب سے پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے بعد انسان اس سطح پر پہنچ سکے کہ اس سے اللہ کی بندگی کا جب تقاضا کیا جائے تو اس کو واقعتا اپنے دل سے اس چیز کی طرف کشش محسوس ہو تو قرآن حکیم گویا اس طرح کی ایک جماعت جس کا تقوے کے حوالے سے ذکر کیا گیا پھر مقابل کا ذکر کیا گیا یہ قرآن کے ریفرنسی بات ہو رہی کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے جو شروع میں دعویٰ کیا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں یہ سارے اس کے نتائج سے جڑی ہوئی باتیں کی جا رہی ہیں اس لیے قرآن یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ان کو واقعہ شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر اس جیسا پیغام یہ پیدا کریں جس پیغام پر ایک اجتماع قائم ہو چکا ہے بلکہ مدینہ کے اندر تو اب اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے ایک معاشرہ بھی قائم کر دیا اب کسی کے پاس اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی سوچ موجود ہے تو لے آئے وہ اپنا نظام قائم کر کے بتا دیں اس سے بہتر فکر لے آئے تو میدان میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی فکر واقعتاً ایک نئے معاشرہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کس فکر کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو اسی, اسی کو عام طور پر اعجاز قرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے تو ان معنوں میں کہ قرآن نے واقعتاً اس دنیا کے اندر ایک عملی نظام تشکیل دیا اس نظام کو چلانے والی باقاعدہ ایک ایماندار جماعت پیدا کی یہ اس کا دعویٰ ہے یہ اس کا اس دنیا کے اندر اس دعوے پر اس کی ایک تاریخ موجود ہے جس کو قرآن پر شک ہے کہ یہ ایک خود ساختہ گفتگو ہے خود ساختہ کلام ہے تو پھر اس کو چیلنج دیا گیا کہ تم اس جیسی یا اس سے بہتر فکر پر کوئی سسٹم قائم کر کے دکھا دو تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر باتیں قرآن نے کہہ دیا کہ پھر اس آگ کا انتظار کرو جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی اسی ضمن میں قرآن کے حوالے سے ایک اشکال یہ بھی پیش کیا گیا کہ قرآن بسا اوقات بڑی معمولی چیزوں کی مثالیں دیتا تو قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیوں مثال دیتا ہے مچھر کی مکھی کی تو وہ تو اتنا بڑا اتنی بڑی ذات ہے تو اس کا جواب دیا گیا کہ مقصد بات کو سمجھانا ہوتا ہے جس چیز کی تشوی دی جاتی تشوی مقصد نہیں ہوتی یہ طے شدہ اصول ہے جب بھی آپ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں اصل وہ بات ہوتی ہے سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے جس کے لیے آپ کوئی مثال دے مثال خود مقصد نہیں ہوتی جس چیز سے تشبیح دی جائے وہ مقصود نہیں ہوتا بات کو سمجھانا مقصود ہوتا اسی وجہ سے جو واقعتاً سچائی پر ایمان رکھتے ہیں وہ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں وہ حقائق تک پہنچتے ہیں وہ اس مثال میں لفظ میں الجھ کے نہیں رہ جاتے کہ چھوٹی مثال ہے بڑی مثال ہے جانور کی مثال ہے اشرات الارض کی مثال ہے لیکن جنہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے بات نہیں ماننی تو وہ اس مثال میں الجھ جاتے مقصد تک نہیں پہنچتے تو دنیا کے اندر مثال برائے مثال نہیں ہوتی مثال برائے مقصد ہوتی تو اسی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ اس مثال میں الجھ کر مزید حق سے سچائی سے دور ہو جاتے ہیں اب ہوتا کون دور ہے قرآن حکیم کے پیغام سے جو لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے یا قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ در حقیقت ان کے رویے ہوتے ہیں جن کو قرآن حکیم یہاں فاسقین سے تعبیر کر رہا ہے عمدہ عل الفاصقین کہ جو فاسق ہوگا قانون شکن ہوگا قانون توڑنے والا ہوگا تو وہ قرآن سے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے وہ قرآن کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے اتنا ہی حق سے دور ہوتا چلا جائے گا اب یہ فاسق کون ہوتا ہے قانون شکن کون ہوتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر تین چیزیں ذکر کی کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اس عہد کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں جتنی بھی انسان کے انسانوں کے ساتھ تعلقات ہیں یا انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے یہ تعلق اہد کہلاتا ہے معاہدہ کہلاتا ہے اور ایک مضبوط معاہدہ ہے رب کا اپنی مخلوق کے ساتھ اسی طرح انسانوں کا باہمی جو رشتہ ہے یہ میساک کہلاتا ہے یہ معاہدہ کہلاتا ہے جس کو ہم دنیا میں عمرانی معاہدہ کہہ دیتے ہیں سماجی معاہدہ کہتے ہیں اور اسی طرح رب کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے تعلق اس کو ہم عام طور پہ ہم عبد اور معبود کا رشتہ کہتے ہیں یہ سارے رشتے میساک ہیں ان معاہدوں کو جو بھی توڑتا ہے تو یہ معاہدہ شکن یہ فاسق ہوتا ہے جن کاموں کے لیے کہا گیا کہ ان کو جوڑو ان کاموں کو یہ توڑتے ہیں جن رشتوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان رشتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہونا چاہیے انسانوں کا انسانوں سے تعلق ہونا چاہیے قوموں کا قوموں سے تعلق ہونا چاہیے معاشرے کے اداروں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے یہ جتنی بھی رشتے ہیں انسانی رشتے ان کو جوڑنے کا حکم دیا گیا اسی سے سل رحمی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رشتے جوڑنا یہ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں اپنے مفادات کی وجہ سے کہ یہ رشتہ میں سوٹ نہیں کرتا اس کو اس سے قطع تعلق گویا کہ خالص مفاداتی سوچ پر ان کا سارا تانا بانا ہوتا جہاں جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا وہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور تیسری چیز لازمی نتیجہ کیا نکلے گا ویوف سدھو نفل زمین میں فساد مچائیں جب حقوق ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر پوری سوسائٹی کے اندر فساد ہوتا تفری ہوتی ہے سسٹم ختم ہو جاتا ہے تو تین گویا کہ ان کے اندر جو فاسق ہیں قانون توڑنے والے ہیں اس طرح کی جماعتیں گو ہے کہ تین قسم کے جرائم کا ارتقاب کرتی ہیں تو یہ جو مجرم پیشہ لوگ ہیں یہ قرآن حکیم سے کبھی بھی ہدایت نہیں لے سکتے سب سے پہلے نظریے کو درست کریں گے تو پھر قرآن سے ان کو رہنمائی ملے گی تو اس وجہ سے قرآن سے رہنمائی کے لیے سب سے پہلے نظریہ کا درست ہونا ضروری ہے نظریہ درست ہوگا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ نظریے کی دی ایمان کی دی اس کے بعد پھر جن کا ایمان درست ہوا نظریہ درست ہوا ان کو قرآن سے ہدایت مل سکتی نظریے کو درست کیے بغیر جو فاسق ہوں گے تعلقات توڑنے والے ہوں گے سماج شکن ہوں گے وہ قرآن سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ قرآن سے تعلق کے نتیجے میں ان کے اندر اتنا ہی بود دوری مزید گمراہی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اللہ کام الخاصروں یہ ناکام لوگ ہیں اب قرآن حکیم کی ہی بات چل یہ سارا موضوع قرآن کے حوالے سے قرآن کی کیا اہمیت ہے قرآن کی کیا ضرورت ہے اس سے متعلقہ کیا سوالات جوابات ہیں تو قرآن یہاں پر مقصد تخلیق کو بھی بیان کر رہا ہے کہ انسان کس لیے پیدا ہوا تو انسان کی تخلیق کا مقصد کہ سب سے پہلے اللہ نے ملائکہ کے سامنے اپنی تجویز پیش کی اب اللہ کو ضرورت نہیں ملائکہ کے سامنے کوئی بات پیش کرنے کی یا ان سے کوئی منظوری لینے مقصد بتانے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا کا پورا نظام چاہے یہ نظام جس کو ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جس کو آپ مادی نظام کہتے ہیں یا اس نظام سے اوپر کا جو بھی نظام ہے جس کو آپ روحانی نظام کہتے ہیں یہ سارا کا سارا بنیادی طور پر اسباب پر قائم کیا گیا اس لیے اس روحانی نظام کے اندر ملائکہ کا ذکر آتا ہے ایک نورانی مخلوق کا ذکر آتا ہے اس مخلوق سے اللہ نے گوایا کہ اپنا پلان اپنا منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا بتانے کا مقصد یہ کہ اس دنیا کے اندر بھی جو مخلوق موجود ہے انسان کی شکل میں اس کو بھی اپنے فیصلے یک طرفہ نہیں کرنے اس کو بھی اپنی رائے کو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے اللہ نے تو اپنی مخلوق کے سامنے پیش کیے تو یہ انسان گویا اپنے جیسے انسانوں سے رائے نہیں لینا چاہتا تو یہ در حقیقت اس سسٹم کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ جو الہی نظام ہے اس کے اندر تو بنیادی طور پر یہ مشاورت کا عمل موجود ہے اعتماد میں لینے کا عمل موجود ہے اس لیے اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہوں اس پر پھر ان کا جواب بھی آتا ہے کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو فساد مچائے گی جو خون بہائے گی گویا خلیفہ کا مفہوم ان کے سامنے واضح تھا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر عدل قائم کرتا ہے جو سوسائٹی کے اندر ان خون کو کو بہانے کے بجائے خون کی حفاظت کرتا سوسائٹی کے اندر فساد کو مٹاتا ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ خلیفہ کیا کرے گا صرف ایک ہی لفظ کا خلیفہ بنانا تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی مخلوق جو فساد کرے گی خون بہائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ خلافت وہ ہوتی جو فساد نہیں کرتی خلافت وہ ہوتی ہے جو خون نہیں بہاتی سوسائٹی کے اندر گویا عدل قائم کرتی ہے جانوں کی حفاظت کرتی ہے اسی اس لیے تو یہ سوال پیدا ہوا اور اس سے پہلے ظاہر کچھ مخلوق تھی دنیا کے اندر جس نے اس طرح کے عمل کیے تھے اسی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا اس سوال کو ظاہر دو طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیے ایک تو اصولی بات کی کہ میرا علم تم سے زیادہ ہے تمہیں نہیں پتا میرے پاس جو کچھ علم ہے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کو پروف بھی کی ورنہ یہ جواب کافی تھا بطور خالق کے یہ جواب کافی تھا کہ میرا علم تم سے کہیں زیادہ ہے انی عالم و مالات عالم و جو تم نہیں جانتے مجھے پتہ لیکن اس پہ اتفا نہیں کیا گیا باقاعدہ اس کے بعد آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اس دنیا کے حوالے سے جس جس چیز کی ضرورت تھی اس کا پورا علم منتقل کیا گیا سماج کا علم معاشرے کا علم انسانی تعلقات کا علم دنیا کے موجود وسائل کا علم اس سے استفادے کا علم جس پر یہ پورا دنیا کا نظام تمدن جس کو آپ کہتے ہیں جتنے بھی تمدن کے علوم تھے گویا ان کو سکھائے گئے اب ان تمدن کے علوم کے انسانی نو کے ساتھ تو مناسبت ہے اس لیے آدم نے وہ سیکھ لیے ملائکہ کو علوم سے کو مناسبت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا تو تمدن انسانی نہیں ہے ان کے نوعی تقاضے بالکل مختلف ہیں تو دوسرے نو کے تقاضے ظاہر وہ نہیں سمجھ سکتے اس لیے انہیں اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ دنیا میں یہ اشیاء کس لیے ہیں کس لیے بن رہی ہیں کیا استعمال ہوگا یہ کیا ذرائع ہیں ان کی مزید ترقی کیا ہوگی ان سے مزید کیا چیزیں بنیں گی کیا کیا پیشی وجود میں آئیں گے انسان ان سے کس طرح فائدہ اٹھائے گا ہمیں کچھ نہیں پتہ گویا انسان کی نوعی تقاضوں کے اعتبار سے جس علم کی ضرورت تھی وہ آدم سمجھ سکتے تھے اور انہی کی اساس پر ان کو خلافت دی جا رہی تو گویا خلافت کے لیے ضروری ہے کہ موجود اسباب کا علم بھی ہونا چاہیے موجود وسائل سے استفادی کا علم بھی ہونا چاہیے موجود وسائل کو بڑھانے کا بھی علم ہونا چاہیے اگر پتہ ہی کچھ نہیں کہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو کیسی ترقی دی جا سکتی ہے اس کے ذریعے مزید کون سے علوم وجود میں آ سکتے ہیں تمدن کے کیا کیا تقاضے ہیں تو ظاہر خلافت کی اہلیت پیدا ہی نہیں ہوتی تو یہ سارا مکالمہ حقیقت بتانا یہ ہے کہ یہ انسان تمدنی طور پر کیا کردار ادا کرے گا اور اس کی جو صلاحیتیں وہ کس طرح کام میں آئیں گی اور پھر اس کے بعد اس کی بالادستی کے لیے اللہ نے ملائکہ سکا کے سجدہ کرو کہ جو اس دنیا کے نظام کو چلانے والے ملائکہ ہیں جو انسان کے معاون بنتے ہیں سب نے گویا اپنی صلاحیتیں بحق انسان استعمال کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دی کہ ہم اس کے معاون بنیں گے تو گویا قرآن حکیم اسی خلافت کا جو سسٹم ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گفتگو ہو رہی ہے اور زیادہ تر مدینہ کے لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے اور ان لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے جو طورات کے ماننے کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں تو اس لیے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل پر بھی باتوں کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی لیکن یہ اس ذمہ داری پر پورے نہیں اترے اس سے ان لوگوں نے انحراف کیا تو ایک تو مدینہ کے اندر موجود یہودیوں کو ان کا آئینہ دکھانا تھا اور دوسری بات ایمان والوں کو بھی بتانا تھا کہ ایک ایسی قوم جس کو اپنے دور میں سب پر فضیلت حاصل تھی وہ اس ہدایت کی اور قیادت کے منصب سے محروم ہوئی ہے ایمان کے دعوے داروں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ منصب قیادت کا کسی کے پاس بھی موروثی نہیں ہوتا ان کو ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا جن جن کا بنی اسرائیل شکار ہوئے انعامات کا قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور ظاہر مدینہ کے اندر آیات نازل ہو رہی ہیں تو جو سامنے موجود ہیں ان کو سب پتہ ہے کیا بات کی جا رہی ہے کہ فرعون سے تم کو نجات دی اس کے بعد تم کو تورات دی گئی تھی تم نے اس کے بعد بچھڑے کو خدا بنایا تھا یہ ساری چیزیں کوئی ان کی پوری تاریخ ان کے سامنے رکھی جا رہی تم پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کی شکل میں نعمتیں نازل کی تھیں اور پھر تم سے یہ کہا تھا کہ ان نعمتوں کو تم نے استعمال کرنا ان کو ذخیرہ نہیں کرنا قلوم ان تی ما ہی کھاؤ استعمال کرو لیکن ان نے ذخیر اندوزی شروع کر دی تو گویا یہ چیز واضح کر دی گئی کہ جو وسائل موجود ہوں ان وسائل پر قبضہ کر کے ذخیرہ اندوزی کر لینا ایک طبقے کا ان پر قبضہ کر لینا یہ ان کے جرائم میں سے ایک جرم تھا تو گویا اہلی ایمان کو بھی یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ ان چیزوں سے انہیں اپنے آپ کو بچانا ہے اسی طرح ان کو پانی کے وسائل کی ضرورت پیش آئی مصعلی علیہ السلام سے انہیں درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بارہ چشمے جاری کر دیے کیونکہ بارہ قبائل موجود تھے گویا معاشرے کے اندر جتنی بھی قومیں موجود ہوتی ہیں ان تمام قوموں کے لیے وسائل مہیا کرنا یہ بھی سسٹم کی ذمہ داری ہوتی تاکہ تمام ان وسائل سے بہتر طور پہ فائدہ اٹھا سکیں اور وہاں پر بھی قرآن نے یہی کہا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں ولا تا صف الرد مفصدین کہ ان وسائل کو بہتر طور پہ استعمال کرنا ہے اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر افراتفری پیدا کر دینا ایک دوسرے پر چھینا جھپٹی شروع کر دینا کہ اس کا چشمہ مجھ سے بہتر ہے یا اس کا اس سے کم ہے ہر ایک کو جب وسائل دے دیے گئے ان سے وہ فائدہ اٹھائے بجائے اس کے کہ دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کر دے تو یہ سارے واقعات حقیقت بنی اسرائیل کے جو ہوئے تھے مدینہ کے یہودیوں کے سامنے ان کی تاریخ بھی رکھی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کیا خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے ان پر زوال آیا اور اگر یہ بھی اسی روش کو اختیار کریں گے تو نتائج اس سے مختلف نہیں ہوں گے اور یہاں قرآن حکیم نے ایک بڑی اصولی بات بھی کی کہ قرآن کی جو دعوت ہے وہ گروہی نہیں ایک اصولی درجے میں قرآن نے یہاں پر بات کی کہ ان اللہ امن و لذیح جو ایمان والے ہیں جو دعوے دار ہیں کہ وہ یہودی ہیں جو نصارہ ہیں جو سابی ہیں یعنی جو باقاعدہ اہل کتاب میں شمار نہیں ہوتے وہ سب سابی کہلاتے ہیں جو بھی اقوام موجود ہیں یہ سب کے سب اگر بنیادی باتوں پر متفق ہو جائیں گے تو یہ سب برابر ہوں گے کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں ہوگی من آمن اب والیوم الاخر ایمان اللہ پر اور آخرت پر ایمان اور اس کے بعد ان تقاضوں کے مطابق عملی نظام عملا صالح قطع نظر پس منظر کیا ہے اس سے کوئی غرض نہیں یہ بنیادی باتیں جس پر جو بھی گروہ آ جائے گا تو وہ سب کے سب مساوی ہو جائیں گے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا پس منظر اس سے مختلف ہے گویا وہ جو بنی اسرائیل کے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم بہت برتر ہیں انبیاء کے اولاد میں سے ہیں ہماری نسل اعلیٰ ہے تو یہ سوچ گویا منفی ہے اگر اسی طرح کی سوچ ایمان والوں میں پیدا ہوگی تو یہ بھی منفی ہوگی قرآن حکیم نے یہاں پر ان سارے واقعات کا ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی کہ تم لوگوں کے اندر خامی کیا تھی قانون توڑنا ایک قانون سب دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کچھ نہیں کرنا اس کو توڑا تو جو چیز بھی ان کو بتائی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی بجائے اس میں سے چور راستے تلاش کرنا ہی ہیلا جوئی ہی ان کے مزاج کا حصہ بن گئی اور اس میں خاص طور پر بقرہ جس حوالے سے یہ صورت منصوب ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ ان کے رویوں کو سمجھنے کی سب سے بڑے گویا کہ ایک معیار ہے ایک سیدھے سادے حکم کو کس طرح پیچیدہ بنایا جاتا ہے کسی بھی قوم کی ذہنی زوال کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہاں پر سیدھے سادے حکم کو بجائے عمل میں لانے کے لیے کوشش کی جاتی کہ اس کو سوالات کے ذریعے پیچیدہ بنا دیا جائے اب سیدھا سادہ حکم تھا کہ ایک گائے ذبح کرو کوئی بھی گائے کسی بھی قسم کی گائے کسی بھی عمر کی گائے کسی بھی رنگ کی گائے کچھ بھی گائے جس کو کہا جاتا ہے اگر ذبح کر دیتے حکم پورا ہو گیا تھا سیدھا سادہ حکم تھا تو شریعت کے احکام بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں مشکل لوگ بنا دیتے ہیں کہ کس عمر کی ہونی چاہیے وہ بس لال کیا کس رنگ کی ہونی چاہیے وہ بتا دیا زرد ہونی چاہیے پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہ گویا کہ ایک ذہنیت ہے قرآن اسی ذہنیت کی یہاں پر نفی کر رہا ہے کہ یہ جو ذہنیت ہے کہ سیدھے سادھے شرع احکام کو پیچیدہ بنا دینا مشکل بنا دینا سوالات کر کر کے اس کی عملی نوعیت لوگوں کے دائرے سے نکال دینا آج شریعت اسی چیز کا نام بن گیا آج ہم معاشرے کے اندر شریعت کے احکام پر آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ عمل نہیں کرتے سوالات در سوالات پیدا کر کے جب تک ایک مشکل راستہ لوگوں کو نہ دکھایا جائے اس وقت تک بیان کرنے والی کی بھی اور سننے والی کی تسلی نہیں ہوتی تو یہ زوال کی علامت ہوتی ہے کہ سیدھے سادھے احکام کو مشکل کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ذکر کیا کہ حج فرض ہے تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ ہر سال فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہے تو کیا کرتے پھر کتنا مشکل ہو جاتا تو گویا قرآن بتانا چاہتا ہے کہ دین معاشرے کے اندر بہت سادہ احکامات رکھتا ہے فطری احکامات رکھتا ہے پیچیدگیاں لوگ خود پیدا کرتے ہیں مسائل خود پیدا کرتے ہیں پھر جس اس کے نتیجے میں بے عملی پیدا ہوتی ہے بدعملی پیدا ہوتی ہے یہ سارا قرآن کو سمجھانے کے پس منظر میں ہو رہا ہے کہ ان کا ایک طرز عمل کیا تھا تحریف احکام کو بدل دینا بدلنے کی دو شکلیں ہوتی تھیں ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ خود کو چیزیں گھڑ کر اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یکتبون الکتابی عیدیم اپنے ہاتھ سے کوئی دستاویز لکھنا اور پھر کہنا حاضمن دلہ اللہ کی طرف سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات کو وہ مذہب کے نام سے پیش کرتے ہیں اس کا اصل کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو عام جاہل لوگ ہوتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہشات ان کا مذہب ہوتی ہیں وہ منہ امیون لا یا نمون اللہ امانی کہ وہ ایسے امی لوگ ہوتے ہیں کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں جاہل لوگ ہوتے ہیں عام آدمی وہ اپنی خواہشات کو ہی مذہب بنا لیتے ہیں تو یہ مختلف شکلیں تحریف کی کہ احکام کی شکل بدل دینا ان احکام کے اندر رد بدل کر دینا اپنی باتیں مذہب کے نام سے پیش کرنا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مذہب غیر لوگوں کے لیے ایک مذاق بن جاتا وہ قابل عمل چیز ہی نہیں رہتی جو قابل عمل چیز ہوتی ان کے خواہشات ہوتی تو یہ ساری باتیں قرآن تورات والوں کو بھی سنا رہا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن والوں کو بھی بتا رہا ہے کہ اگر انہوں نے بھی قرآن کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا کہ اپنی خواہشات کو انہوں نے قرآن بنا دیا اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو ان نے قرآن کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا تو نتیجہ اس سے مختلف نہیں نکلے گا اور پھر یہ گھمن کے جہنم میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے جائیں گے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے کہ جتنے دنوں میں ہم نے اس بچڑے کی ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی بس وہ دن ایسے ہیں کہ اتنے دنوں کے لیے ہم جہنم جائیں گے قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے کو معاہدہ ہو گیا تمہارا اگر ہوا تو اللہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرے گا یا تم نے خود کوئی بات بنائی اللہ کے تو اصولی بات ہے من کسب و جو بد کردار لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور جو نیک کردار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اس کا تو کرائیٹیریا یہ ہے اس نے کسی بھی قوم کو یہ نہیں کہا کہ وہ ضرور جنت میں جائے گی نہ کسی قوم سے کہا کہ ضرور جہنم میں جائے گی ان سے میساق لیا گیا تھا اس میساک کو بھی ان نے پارا پارا کر دیا میساک کیا تھا کچھ تو بنیادی باتیں جو قرآن کے اندر بھی موجود ہیں ہر شریعت کے اندر ہوتی ہیں کہ اللہ کی بندگی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے نماز قائم کرنا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے عہد سے منحرف ہو گئے معاشرتی طور پر ان سے معاہدہ یہ لیا گیا کہ آپس میں خون نہیں بہانا لاتسفیکوں نہ دماغوں ایک دوسرے کو گھر سے باہر نہیں نکالنا کہ گروہ بن جاؤ فرقے بن کر گروہ بن کر غالب آ کر اس کو بے دخل کر دو اس کے وسائل پہ قبضہ کر لو اب ہوا کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ایک حصے کو تو قبول کر لیا اور ایک حصے کا انکار کر دیا یعنی اپنے مفاد کے تحت اپنی خواہش کے تحت انہوں نے کتاب تورات کے دو حصے بنا لیے کہ جو مفادات اور خواہشات کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو ایک طرف کر دو اور جو کچھ آسان سے کام ہیں ان پر عمل کر کے اپنے مذہبی ہونا لوگوں کے سامنے منواؤ اب تورات میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو خون خرابہ مت کرو ایک دوسرے کو گھروں سے بے دخل مت کرو ایک دوسرے کے وسائل پہ قبضہ مت کرو اور اگر کوئی شخص تمہاری قوم کا کہیں گرفتار ہو جائے تو فدیہ دے کر معاوضہ دے کر ان کو رہا کرایا کرو اب پہلے احکامات تو سارے انہوں نے سے پوچھ ڈال دی. خون خرابہ بھی کیا وسائل پہ قبضہ بھی کیا گھروں سے بے دخل بھی کیا جلا وطن بھی کیا عمل کس چیز پہ کیا کہ کوئی گرفتار ہو گیا تو پھر یہ دے کے چھڑوا لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا حرکت ہے کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قیدی کو چھڑوایا کرو اب یہاں پر قرآن نے ان کی تحسین نہیں کی کہ چلو کچھ تو عمل کرتے ہیں جیسے ہمارے رویہ ہوتا ہے کہ چلیں بیس فیصد تو عمل کر رہے ہیں نا عمل کرنے سے تو بہتر ہے قرآن نے اس رویے کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے کہ ان لوگوں نے گویا اپنی کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصے پہ ایمان ہے اور ایک حصے پہ ایمان نہیں ہے افت و امین و بباز و کہ بعض کتاب پر ایمان اور بعض کتاب کا انکار اور پھر اس کے بعد قرآن نے ایک بڑی اصولی بات کی کہ یہ صرف تورات انجیل کے مسئلے نہیں ہیں جو بھی اللہ کی کسی بھی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کہ اس کے کچھ حصے پر ایمان یعنی جو ان کی خواہشات کے راستے میں زیادہ رکاوٹ نہ بنے آسانی سے عمل کر کے دینداری کا تصور پیدا کیا جا سکے اور اس حصے کا انکار کر دینا جس میں کچھ قربانی دینے پڑی مفادات سے ہاتھ دھونے پڑیں تو جو بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکلے گا اللہ فی الحیات دنیا دنیا میں رسوائی ہے ہر مذہبی قوم جو بھی اپنی کتاب کو اس طرح تقسیم کرے گی کہ انفرادی اعمال پہ تو کچھ نہ کچھ حصہ ڈال لیا اور سارے اجتماعی اعمال کو نکال دیے ذاتی نیکی کر لی اور جن جن چیزوں کا تعلق نظام سے اجتماع سے معاشرت سے سیاست سے معیشت سے ان سب کو بالا طاق رکھ دی اب ذاتی طور پر تو نیک ہوں گے تو نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکلے گا کہ ذلت ہوگی تو گویا قرآن تاریخ کے تناظر میں قرآن اپنے اوپر ایمان کے دعوے داروں کو ایک تصویر دکھا رہا یہ گزشتہ واقعات محض واقعات نہیں ہیں یہ ایک آئینہ ہے کہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہو کہ تم کہاں پر کھڑے ہو اور نتیجہ اس سے مختلف نہیں ہوگا نتائج بالکل وہی رہیں گے جو پہلے آ چکے ہیں کیونکہ ان نتائج کا تعلق بنیادی اسباب سے وہ اسباب جن نہیں بدلیں گے تو نتائج کیسے بدل سکتے ہیں قطع نظر اس کے کہ ان اسباب کو کون اختیار کر رہا ہے تو چہرے دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوگا کردار کے مطابق فیصلہ ہوگا تو جو کردار کل یہود کا تھا اگر وہی کردار آج مسلم کا ہوگا نتیجہ مختلف نہیں نکلے گا صرف اس وجہ سے کہ یہ قرآن پر ایمان کے دعوے دار ہیں کیونکہ اپنے دور کے اندر تو تورات بھی ان کی کتاب تھی اس دور کے اعتبار سے وہی آخری کتاب تھی اس دور کے لوگ اس کتاب پر ایمان کے مکلف تھے لیکن اس کے باوجود ان پہ تباہی آئی زوال آیا ذلت آئی اور اس دنیا کے اندر اقتدار سے محروم ہوئے ذلیل ہوئے تو نتائج اگلی قوموں کے لیے اس سے مختلف نہیں ہو سکتے قرآن حکیم اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے پاس تورات بھی آئی اور اس کے بعد بہت سارے رسول آئے وقفینہ امبادی بر رسول حتیٰ کہ عیصال علیہ و اسلام تک بات پہنچی لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا کہ افک اللہ جاقم رسولن بیمالہ تحوا انفسکم جو بھی رسول ان کی خواہشات کے برعکس پیغام لایا اس تقبر تم تم لوگوں نے تکبر اختیار کیا انحراف کیا اور تکبر محض رویوں تک نہیں ففریقا قذب تم امبیا کی ایک جماعت کو تو جھٹلایا تم نے اور ایک جماعت کو تم نے قتل بھی کر دیا یہ تمہاری تاریخ ہے کہ تم نے اپنی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ بننے والے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا مذہب پر عمل کے دعوے کے باوجود اور کہتے کیا ہیں کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں قلوبنا غلف ہم بھی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہم بڑے مضبوط دل والے لوگ ہیں ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں قرآن کہتا ہے غلاف میں نہیں بلکہ لانت کے اندر ہیں لانہم اللہ بکفرین یہ لانت ہے کہ تم حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے تمہارا شعور ختم ہو گیا بے شعور ہو گئے تم سچائی کو سچائی کے طور پر جاننے کی بجائے تم نے جھوٹ کو سچ بنا دی اور اس کو کہتے ہیں ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں ہم پر تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا اب اس کے بعد براہ راست اب مدینہ کے لوگوں کے طرز عمل پہ بات ہوئی یہ تو تاریخ کی بات ان کو بتائے گی تمہاری تاریخ یہ رہی ہے اب مدینہ کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی گروہی لڑائیاں ہوتی تھیں ان گروہی لڑائیوں کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ ان قریب ایک پیغمبر آئے گا اس کے ساتھ مل کر ہم اپنے مخالفین پر غالب آئیں گے یستفتے ہن عال الزین کفر گویا ذہنی طور پر قلبی طور پر ان کو یقین تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے کو ان کی ایمان کا حصہ تھا لیکن جب وہی نبی آیا جس کو یہ جانتے ہیں معرف ہو پہچانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جس کا تورات میں ذکر ہے کفر وہ بھی انکار کر دی صرف فرکواریت کی وجہ سے صرف حسد کی وجہ سے صرف اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا بنی اسماعیل میں سے آ گیا اس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ ان کا رویہ ہے کہ یہی لوگ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں یہ ان کا تقیہ کلام تھا یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ میں وہ جو گھاٹی ہے حج کے موقع پر مدینہ کے لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی تھی ہجرت سے پہلے تو جب آپ کا پیغام ان نے سنا تو یہ لوگ مدینہ والے کہنے لگے کہ یہ وہی نبی ہے ہمیں لگتا ہے جس کا ذکر یہود کرتے رہتے ہیں اتنا چرچا تھا اور پھر اسی بنیاد پر کہ ہم نیکی میں ان سے آگے نکل جائیں ایمان لے آئے یعنی وہ چرچا اتنا ذہنوں پر غالب تھا کہ یہ لوگ جو یہودی نہیں تھے یہ بھی اس سے متاثر تھے اور جووں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو وہ پورا ان کے ذہن میں آ جو گفتگو وہاں پر ہو رہی تھی تو گویا حق بالکل واضح تھا لیکن محض اس وجہ سے گروہیت فرقہ واریت مفادات کی وجہ سے کہ یہ ہماری نسل کا آدمی نہیں اب جب ان سے یہ کہا گیا کہ آمین بما انزل اللہ کہ اب یہ اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے ایمان لاؤ تو کہنے لگے جو ہم پہ نازل ہوا تھا اس پہ تمہارا ایمان ہے لیکن جو کچھ اس کے علاوہ ہے سب کا انکار ہے حالانکہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے قرآن نے ایک اور سوال اٹھایا کہ ٹھیک ہے تمہیں اپنی تورات پہ بہت زیادہ گھمنڈ ہے بہت زیادہ اعتماد ہے کہ ہم تو تورات والے ہیں تو اس تورات کو لے کر جو انبیاء آتے رہے ان کو تم نے کیوں قتل کیا اگر واقعی یہ بات ہے کہ ہمیں تورات سے بڑا پیار ہے بڑا اعتماد ہے ہماری کتاب ہے ہم پہ نازل ہوئی تو ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ اس تورات پر بہت سارے انبیاء آئے اسی تورات کو نافذ کرنے کے لیے تو لمت اختلون امبیا اللّہ منقبل اگر مومن تھے تو ان کو کیوں قتل کیا اور تمہاری حالت تو یہ ہے کہ جو تورات لانے والا تھا موسا علیہ السلام اس کی موجودگی کی میں تم نے بشڑی کی پوجا شروع کر دی تھی تو تمہاری نظر میں تو نبی کی کوئی قدر و قیمت تھی ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انکار کرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے تم اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ایک اور بات کہ جی قرآن کو ہم اس لیے نہیں مان سکتے کہ یہ تو جبرائیل لے کر آئے جبرائیل تمہارے دشمن ہیں تو اس پہ قرآن نے کہا کہ یہ ملائکہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں جو ان کو اگر دشمن سمجھتا ہے تو پھر اللہ ان سب کا دشمن ہے یہ تو ایک ہٹ دھرمی والی بات ہے کہ جبرائیل کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی جبرائیل تو ظاہر ایک وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اس کے تو نہ کسی سے مفادات ہیں نہ کسی کے ساتھ اس کا کوئی تنازع ہے اور ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ ہر عہد کو توڑتے ہیں طرز عمل کیا ہے کس چیز کی پیروی کریں تو تو ایک طرف چھوڑ دی اب یہ پیروی کرتے ہیں جادو کی پیروی کرتے ہیں عملیات کی گویا کسی بھی معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اگر وہاں پر سچائی ہدایت وہی ایک طرف چلی گئی اور اس کی جگہ پر جادو ٹونے چل پڑے یا عملیات چل پڑے اس گنڈے قرآن کہتا ہے یہ ان کا طرز عمل ہے تورات کی بجائے انہوں نے یا تو جادوگروں کی پیروی شروع کر دی ہے یا ان میں کچھ مذہب کے نام سے وہ لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس طرح کا کاروبار شروع کر دی جس کو آج کی زبان میں آپ عملیات کہتے ہیں اور ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے سوسائٹی کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا ہدایت یا قرآن یا وہی یا تورات یا انجیل تو اس لیے آئی تھی کہ لوگوں کے تعلقات کو جوڑے اور انہوں نے مذہب کے نام سے لوگوں کے درمیان تفریح خطہ کی میاں بیوی بی کے جھگڑے بھی شروع کرا دی اب آج بھی سوسائٹی کے اندر جادو اور عملیات اور تعویز گنڈوں کا کام کیا ہے تعلقات کو توڑنا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا اس کا اس سے لڑائی کرنا اس کی اس سے لڑائی کرانا خاندانوں کو توڑنا تو یہ طرز عمل ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو تورات والے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو انبیاء کے اولاد کہتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس حق ہے سچ ہے تو یہ قرآن پچھلی ساری باتیں ان سے کر رہا ہے کہ اب قرآن حکیم آیا ہے تو اس لیے آیا کہ ان تمام خرافات کو ختم کرے اور جو طورات تھی اپنے دور کے لیے بالکل مستند کتاب تھی بالکل معتبر کتاب تھی اب وہ کتاب اپنے دور کے تقاضوں کو پورا کرتی رہی اب دور بدل گیا اب حالات بدل چکے ہیں اس لیے ایک نئی وہی کی ایک نئی کتاب کی ضرورت ہے اور اللہ کا ایک اصول ہے مانن سخمن آیتن او نن سیہ ناطبنا او مس کہ ایک شریعت کی جگہ دوسری شریعت آتی ہے حالات بدلنے کی وجہ سے تو یہ تو دنیا کا نظام رہا ہے تورات بھی تو آئی تھی اس سے پہلے والی شریعت کو اس نے منسوخ کر دیا تو اسی طرح قرآن آ کر اس نے پچھلی کئی چیزوں کو منسوخ کر دیا کیونکہ چیزیں بدل جاتی ہیں کیونکہ تورات جن لوگوں پہ نازل ہوتی رہی ان کی طبیعتوں کے اندر جو بھی سرکشی تھی اس کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ سخت قسم کے احكامات دیے اب وہ سختی ہمیشہ نسلوں تک تو نہیں جاری رہ سکتی حالات بدل جاتے ہیں اس لیے جب انجیل آئی تو اس نے بہت زیادہ نرم احكامات دے دیے اب نرمی بھی ایک خاص دور کے لیے تو ٹھیک ہوتی مستقل وہ بھی نہیں چل سکتی تو اب ایک ایسی شریعت کی ضرورت تھی جس کے اندر توازن ہو کہ جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی ہونی چاہیے جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہ نرمی ہونی چاہیے بطور مثال کے کہ تورات کے اندر قتل کی سزا سوائے قتل کی کچھ نہیں ہر صورت میں قاتل کو سزائے موت ملے گی انجیل آئی اس نے کہا کہ معاف کرو معافی پہ زیادہ زور دیا گیا اب یہ دونوں قوانین مخصوص ماحول میں مخصوص علاقے میں تو چل سکتے ہیں لیکن یہ عبدی قوانین نہیں بن سکتے اس لیے جب قرآن آیا تو وہاں پر دونوں آپشن رکھ دیے گئے یا قصاص لیکن ورسا کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے کہ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لے کر کیا کرنا ہے ہمارے مالی معاملات زیادہ بگڑے ہوئے ہیں معاشی پریشانی ہے ہمارا ایک آدمی دنیا سے چلا گیا تو بدلہ لے کے ہماری معیشت تو نہیں بہتر ہو جائے گی تو اس کی جگہ پہ دیت لے لی جائے تو دونوں چیزیں رکھ دی گئیں حالات کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا کوئی بہت بڑا مجرم ہے تو ظاہر پھر قصاص کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا کسی سے کوئی اتفاقی جرم ہو گیا ہے تو پھر ظاہر دوسرا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے اس طرح بہت سارے احکامات ہیں جو قرآن نے دیے ہیں تو قرآن بتاتا ہے کہ جو نسق کا عمل ہے یہ ایک فطری عمل ہے اس کو موضوع بحث بنا لینا کہ تورات کیوں منسوخ کر دی گئی یا طورات کا فلاں حکم کیوں منسوخ کر دیا گیا یہ درست نہیں ہے یہ اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں مزاجوں کے اندر جو بھی تبدیلیاں ہیں معاشروں کی تبدیلیاں ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے انسانی معاشروں کے اندر جو بھی رد و بدل ہوتا رہتا ہے اس کے مطابق شریع احکام کے اندر جو بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ دیتا رہتا ہے اب یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد تورات والوں کے ساتھ ساری گفتگو ہو رہی ہے اب اس سے ایک منفی چیز پیدا ہو سکتی ان کے خلاف نفرت کہ یہ جتنے بھی یہودی ہیں تو سارے مارے جانے کے قابل ہیں اتنے ان کے جرائم ہیں انبیاء کو قتل کرتے رہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے بلکہ اس طرز عمل کا قرآن نے بھی ذکر کیا کہ مجلس میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے نازبہ انداز سے مخاطب کرتے ہیں رائنہ ہی کیا کہ مخاطب کرتے مقصد ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو قرآن نے ایک تو وہاں پر اصلاح کر دی مسلمانوں کو کہا آئندہ یہ لفظ تم مت استعمال کرنا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون بدنیت ہے اور کون واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر مخاطب کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی بات کہہ دی فاف وصفہ کہ جواب ان کو ہم نے لڑائی کے ساتھ نہیں دینا طاقت نہیں استعمال کرنی شعور پیدا کرنا مقصود ہے درگزر سے کام لو ایک وقت ان کو دو تاکہ ان پر بات پوری طرح واضح ہو جائے پورے معاشرے کے اندر ان کی کرتوت سب لوگوں کے سامنے آ جائیں اور خود گویا معاشرے کے اندر ان کی طرز عمل کے خلاف ایک سوچ پیدا ہو جائے شعور بیدار ہو جائے حتیٰ یاتی اللہ بمر اس وقت تک تم نے درگزر کرنی ہے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے قانون تم نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا کہ تم خود فیصلے شروع کر دو در گزر سے کام لو جب ایک وقت آئے گا خود ان کی طرف سے وہ ساری چیزیں جو ان کے ساتھ معاہدات ہو چکے ہیں یہ خود توڑیں گے تو ہم تاریخ کے حوالے سے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس کا ہم نے نہیں بدلہ لینا اب یہ جو کچھ کریں گے تو پھر یقیناً اس پر فیصلہ ہوگا اور فیصلہ بھی ظاہر سسٹم کرے گا ریاست کرے گی تم نے خود نہیں فیصلے کرنے تمہارا کام کیا ہے تو اس وقت جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو باقی جو ان کی سوچ ہے اس سوچ کو تم نے سمجھنا ہے اس سوچ سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ سوچ ہے گروہیت کی یہودی کہتے ہیں نصرانی راستے پر نہیں ہے نصرانی کہتے ہیں یہودی راستے پر نہیں ہے نصرانی کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ کہتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے یہ جو سوچ ہے اس سے تمہیں بچنا ہے یہ گروہیت کی سوچ ہے کہ قرآن اس سوچ کی مخالفت کر رہا ہے تو اس سوچ سے نکال کر گویا کہ قرآن لانا چاہتا ہے اس بات کی طرف کہ ان کی جو سوچ ہے وہ گروہیت کی ہے یہ ماضی کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو برباد کرتے رہے اس لیے قرآن نے کہا ومن من ازلم و مم ممنا مساجد اللہ حسم ہو و صاف ہی خرابی کہ ان لوگوں سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہاں اللہ کا نام دیا جائے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دور کے اندر واقعات تاریخی حوالے سے بھی کچھ موجود ہیں کہ عبادت گاہوں کو ویران کیا گیا ان کو بند کر دیا گیا ان کو توڑا گیا لوگوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں یہی کچھ ہوتا رہا بیت اللہ میں آپ کی آمد و رفت بند کر دی گئی تو قرآن نے ایک بڑی اصولی بات کی کہ جو مساجد ہوتی ہیں عبادت گاہیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ محترم ہوتی ہیں اس لیے اسلام نے آنے کے بعد دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کا وہ احترام باقی رکھا باوجود اس کے کہ وہاں شرک بھی تھا وہ اور خرافات بھی تھے لیکن ان کو ایک احترام دیا گیا اور جو ان کے اندر مستقل طور پر گوشہ نشین ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی, بھی کہہ دیا گیا کہ سخت سے سخت جنگ کے اندر بھی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا راہبوں کی بھی حفاظت ہوگی ان کے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت ہوگی تو یہ ایک بڑی اصولی بات ہے کہ عبادت گاہیں کسی کی بھی ہوں گی کیونکہ ان کی بارال ایک نسبت ایک برتر ذات کی طرف ہوتی اس لیے ان کو ویران نہیں کیا جا سکتا وہ جیسی ہیں جس شکل میں بھی قائم رکھی جائیں گے سوائے اس کی کہ اگر ان جگہوں کو کسی گروہی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ تو پھر سیاسی بات ہو جاتی کہ اگر کوئی مندر کی آڑ میں مسجد کی آڑ میں گرجے کی آڑ میں وہاں پر اپنے گروہی مفادات کو پورا کر رہا ہے اس نے مرکز بنا لیا ہے وہ تو پھر عبادت کا مرکز نہیں رہا وہ تو مفادات کا ایک گڑھ بن گیا اس کی نوعیت ہی بدل وہ تو خود انہوں نے ہی اپنی عبادت گاہ کا تقدس ختم کر دیا ان نے اپنی عبادت گاہ کو مورچے میں بدل دیا تو ظاہر اگر مورچے میں بدلا جائے گا تو پھر تو جنگ کی نوعیت بنے گی تو یہی چیز سمجھنے کی اگر عبادت گاہ بطور عبادت گاہ کے موجود ہے تو اس کو کسی صورت میں نہیں چھیڑا جا سکتا لیکن اگر اس عبادت گاہ کی نوعیت بدل کے اور صرف عبادت گاہ کا ٹائٹل استعمال ہو رہا ہے تو پھر ظاہر جو بھی حالات ہوں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا باقی قرآن نے بڑی اصولی بات کی کہ مساجد جو اللہ کی طرف منسوب ہیں ان مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنا یہ سب سے بڑا ظلم ان مساجد کی آبادی عمارت سے نہیں ہے ان مساجد کی آبادی اس چیز سے ہے کہ لوگوں کا وہاں اجتماع ہو لوگ وہاں جمع ہوں اور وہ مساجد سوسائٹی کے لیے اپنا کردار ادا کریں جو دین کے اندر مسجد کا تصور ہے وہ معاشرتی رہنمائی کے ادارے کا ہے وہاں سے سوسائٹی کے معاملات پہ نظر رکھی جاتی ہے اور سوسائٹی کے معاملات کو وہاں سے حل کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے سامنے تو مسجد کا نمونہ مسجد نبوی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرب آئے اور پھر اس کو مدینہ بنایا تو وہاں پر سب سے پہلے جو چیز بنی جو سب سے پہلا ادارہ بنا وہ مسجد بنی اور یہ مسجد گویا سوسائٹی کے معاملات کے اندر دخیل رہی ہے اس کے ذریعے وہاں کا بازار کنٹرول ہوتا تھا اس کے ذریعے وہاں کی سیاست کنٹرول ہوتی تھی اس کے ذریعے وہاں کے جنگی معاملات طے ہوتے تھے اس کے ذریعے باہر سے جو غیر ملکی یا غیر مسلم وفود آتے تھے ان سے بات چیت ہوتی تھی اس کا ایک متحرک کردار تھا اور جب مسجد کو ان چیزوں سے کار دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یتیم ہو گئی اس لیے اب سسٹم کے لیے بہت آسان ہو گیا کہ جب چاہے مسجد کو بند کر دے جب چائے مسجد کے معاملات میں مداخلت کرے اس لیے کہ ہم نے اس مسجد کی وہ حیثیت ختم کر دی اس کو سوسائٹی سے کار دیا آج بھی مسجد کے کردار پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عبادت یا نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے معاشرے کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی کہ معاشرے کے اندر یہ مسائل موجود ہیں غربت موجود ہے سوسائٹی کے اندر گروہیت موجود ہے سوسائٹی کے اندر ناانصافی موجود ہے مسجد اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی موجودہ حالات جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں اس میں تو سوسائٹی کا ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے ان مسائل پر ہم مسجد میں کوئی بات نہیں کر رہے کہ اس سے جو سوسائٹی کے اندر مسائل پیش آ رہے ہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشی مشکلات پیش آ رہی ہیں لوگوں کے روز مرہ زندگی کی مشکلات موجود ہیں ان مسائل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں اس کی مسجد سے منسلک طبقہ ان موضوعات پہ بات ہی نہیں کر رہا وہ یہ بات کر رہا ہے کہ مسجد کو نماز کے لیے کھولا جائے نماز پڑھنے دی جائے تو لازمی طور پر جب وہ مسجد معاشرتی مسائل سے کٹ جائے گی تو پھر اس کو بند کرنا بھی آسان ہے اس پہ پابندیاں لگانا بھی آسان ہے کیونکہ وہ مسائل پہ تو بات ہی نہیں کر رہی جو اس کی آواز بن سکتے تھے وہ اس کی آواز نہیں بن پا رہے کیونکہ ان مسائل پر ہم بات ہی نہیں کر رہے تو اس لیے مساجد کو ویران کرنے میں جو جس شکل میں بھی شریک ہوگا وہ سب گویا کہ اس قرانی آیت کے دائرے میں آئیں گے کہ کون ان سے بڑھ کے ظالم ہوگا جو اللہ کی مساجد سے اللہ کے ذکر کو روک رہے ہیں وصاف ہی خرابی اور اس کی ویرانی کے لیے کوشاں ہیں تو اس وجہ سے گویا ایک ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم جس میں پوری سوسائٹی سوسائٹی کے ادارے اور مسجد سے جو بھی وابستہ ہیں سب اس کے اندر اپنے اپنے درجے کے اندر ہمیں شریک نظر آ رہے ہیں حالانکہ ان کے شایان شان تو یہ تھا کہ مسجدوں میں یہ جائیں اللہ خائفین ان کے اندر اللہ کا خوف اب مسجد میں جاتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں ہے کسی اور چیز کا خوف ہے وبا کا خوف ہے قانون کا خوف ہے حکومت کا خوف ہے قرآن کہتا ہے خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے تھا لہوم پھر دنیا خزیون تو پھر تو دنیا میں رسوائی ہوگی کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے خوف خدا کی بجائے اور بہت سارے خوف آ جائیں کہ وہاں جائیں گے تو صحت خطرے میں پڑ جائے گی وہاں جائیں گے تو بیماری لے کر آ جائیں گے وہاں جائیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو ایک لمحہ فکری ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اب یہ ساری گفتگو قرآن حکیم کے تناظر میں ہو رہی ہے تو اس میں ایک بڑی بنیادی بات یہودیت کی بات ہوئی ہے تورات کی بات ہوئی اب یہ سب قرآن کی بات ہو رہی ہے ان سب کا بنیادی مرکزی نقطہ کیا ہے یہ سب وہ ہیں جو اپنے آپ کو ابراہیمی ملت کہلاتے ہیں ابراہیمی مذاہب کہلاتے ہیں آج کل ابراہیم علیہ السلات کا درست تعارف بہت ضروری ہے تو پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ واقعتا ابراہیمی ملت ہے کیا, کیا یہودی اس پہ پورے اترتے ہیں مسیحی پورے اترتے ہیں یا مسلمان پورے اترتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے چونکہ دنیا کے اندر ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس کو ہم بین الاقوامیت کا دور کہتے ہیں اس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ انی جائلوک علی الناس اماما کہ اللہ نے کل انسانیت کی امامت کے لیے ان کو منتخب کی اور انہوں نے چاہا کہ یہ امامت ان کی اولاد میں ہو تو اللہ نے کہہ دیا کہ جو ظالم اولاد ہوگی اس کو تو یہ منصب نہیں مل سکتا یہ موروثی منصب نہیں ہے کہ محض وراثت کی بنیاد پر ملے یہ اہلیت کی بنیاد پر ملے گا تو ظلم پیشہ کو تو نہیں مل سکتا تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ چاہے کسی کا کسی کے ساتھ کتنا ہی قریبی رشتہ ہو خونی رشتہ ہو تو محض خونی رشتے کی بنیاد پر کسی کو منصب منتقل نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرکز کہا کہ اس مرکز کو جو بیت اللہ کی شکل میں اس کو قائم کریں اس موقع پر ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام نے اس مرکز کے قیام کے بعد جو دعا کی سب سے پہلے تو امن کی دعا کی کی کیونکہ امن ہوگا تو کوئی مرکز ظاہر ہے کہ قائم بھی رہ سکتا ہے آباد بھی رہ سکتا ہے اور دوسری دعا یہ کی کہ ورزق و من و کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی معاشی ضروریات جو بھی ہیں پوری ہوں اب یہاں پر جو کہ براہیم علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ منصب ظالموں کو نہیں مل سکتا امامت کا تو انہوں نے دعا کے اندر یہ کہہ دیا کہ رزق ان کو دے جو ایمان رکھتے ہوں تو اس پہ اللہ نے کہا کہ نہیں کافروں کو بھی دنیا کے اندر تو رزق ملے گا رزق کے اندر تو یہ فرق نہیں کیا جا سکتا تیسری دعا یہ کی کہ اس مرکز کو سنبھالنے والی ایک جماعت پیدا کر من ذرری یتینہ امت مسلم اور ایک دعا یہ کی کہ اس جماعت کی رہنمائی والا ایک قائد پیدا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا ہوئی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ ہے عقل اور شعور کا راستہ یعنی سوسائٹی کے اندر امن کا قیام سوسائٹی کی تمام معاشی ضروریات کو پورا کر کے ان کو معاشی طور پر خوشحال بنانا سوسائٹی کے اندر ایک اجتماعیت کا قیام اور سوسائٹی کے اندر اس اجتماعیت کے لیے ایک باشور قیادت کا ہونا یہ اصل میں چار بنیادی اصول ہیں جو ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام کی اس دعا کا اس مشن کا خلاصہ ہے اس کو قرآن کہتا ہے یہ ہے عقل کا راستہ اور اس سے جو بھی انحراف کرے گا وہ احمق ہے بے شعور ہے امن یر قبو ام ملت ابراہیم اللہ من صفیہ نفسہ ملت ابراہیم سے جو بھی منھ مو موڑے گا وہ در حقیقت بے شعور ہے احمق اور ملت ابراہیمی کیا ہے وہ ان چیزوں کا نام ہے کہ سوسائٹی کے اندر امن کا قیام سوسائٹی کے اندر معاشی وسائل سے استفادے کا ایک عادلانہ نظام سوسائٹی کے اندر ایک باشعور اجتماعیت کا ہونا اور سوسائٹی کے اندر اس باشور اجتماعیت کے لیے ایک ایسی قیادت جو ان کی بھرپور رہنمائی کرنے والی ہو جو قرآن حکیم نے ذکر کی قرآن کی تلاوت آیات کی حکمت کی تزکیہ تعلیم یہ ہے ملت ابراہیم تو گویا اس ملت ابراہیمی پر خود فیصلہ کر لیا جائے کہ تورات والے پورے اترتے ہیں یا انجیل والے پورے اتر رہے ہیں یا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پوری اترتی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ملت ابراہیمی پر ایمان لانے والوں کے لیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بیست ہوئی تو ان کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اب تم لوگ کہہ دو کہ ہمارا ایمان سب پہ ہے ہم گروہی سوچ کے لوگ نہیں ہم ایمان اللہ پر رکھتے ہیں جو کچھ ہم پہ نازل ہو رہا ہے جو کچھ ابراہیم پہ نازل ہوا جو کچھ اسماعیل پہ نازل ہوا جو کچھ اسحاق پہ نازل ہوا یعقوب پر نازل ہوا ان کی اولاد پر نازل ہوا موسیٰ پہ عیصیٰ پِ علیہ السلام ان تمام انبیاء پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہمارا سب پہ ایمان ہے لا نفرق بین احد ہم کوئی تفریق نہیں کرتے کہ اس کو مانیں اس کو چھوڑیں یہ ہماری سوچ نہیں ہے ملت ابراہیمی پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ملت کے تمام انبیاء کی تمام وہیوں پر بغیر کسی تفریق کی ایمان رکھتے ہیں اب یہ ایمان جس کا بھی ہوگا وہ ہدایت کا ایمان ہوگا ف ان آمن و بھی مسلم آمن تم جس طرح تم ایمان لے کر آئے اگر یہ بھی ایمان لے آتے ہیں یہ بھی اعلان کر دیں طورات والے بھی کہ ہم بھی ان سب پہ ایمان لاتے ہیں ہدایت یافتہ ہیں کوئی گروہی لڑائی تو نہیں ہے لیکن اگر یہ منحرف ہوں گے تو فنما انفی شکاف وہ تو پھر اختلاف کر رہے ہیں جھگڑا پیدا کر رہے ہیں اب اس مقصد کے لیے ملت ابراہیمی کے لیے جو سب سے بڑا جو بنیاد جو مرکز تھا وہ بیت اللہ کا تھا اب اس ملت کے لیے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قبلے کے طور پر فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تقریباً سولہ سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ایک تو اس سے بتانا مقصود یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست عالمگیر بیت المقدس کی طرف بھی آپ نے رخ کر کے نماز پڑھا گروہی سوچ کے ساتھ آپ نہیں آئے حالانکہ بیت اللہ موجود ہے اس کے باوجود آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور دوسری بات مدینہ کے لوگوں کو بھی پیغام جو یہود تھے ان کو بھی پیغام دے دیے کہ آپ کی سوچ گروہیت سے بالا تر ہے اس لیے سولہ سترہ مہینے مدینہ کے اندر آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے چونکہ آپ عالمگیر نبوت کے ساتھ آئے تھے تو بیت المقدس تو ظاہر ہے کہ ایک خاص دور کی ایک خاص علاقے کی شناخت رکھتا ہے اس کی عالمگیر شناخت نہیں ہے عالمگیر شناخت بیت اللہ کی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قائم کیا اور آپ پر جو ایمان لانے والی امت ہے اس کو اللہ نے امت وسط بنانا تھا معتدل امت اس کے لیے ضروری تھا کہ بیت اللہ کو بنایا جائے تو اس لیے سولہ سترہ مہینے ایمان لانے والی جماعت میں اس طرف منہ کر کے اس کی تربیت بھی ہو گئی اس کی سوچ کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی تنگی ہو سکتی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی کی ہمیں بیت المقدس کی طرف کہا گیا تھا تو ہم نے کیا باوجود اس کے کہ ہمارا دلی رابطہ بیت اللہ کے ساتھ تھا ہم وہیں کے رہنے والے لوگ تھے لیکن ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا لیکن عالمگیر ذمہ داری کے لیے بیت اللہ کو مقرر کیا گیا تو گویا امت وسط کے طور پر اب بیت اللہ مقرر ہو چکا اب اس پہ قرآن کہتا ہے سیق الصفا من اناس یہ بے وقوف احمق لوگ کہیں گے کہ یہ اس قبلے سے کیوں منہ مو موڑ لیا ایک تو اصولی بات بتائی گی کہ اصل تو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ چاہے مشرق کی طرف کہے یا مغرب کی طرف کہے ایک تو اصولی بات ذہن میں رکھو یہ ایک جہت ہے جو اللہ نے متعین کر دی تو جہتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں کل اس نے ایک جہت کو متعین کیا تھا جو بیت المقدس کی طرف تھی اب بالکل دوسری جہت آ جو بیت اللہ کی طرف ہو تو یہ سارا عمل جو بھی اختیار کیا گیا اس کا بنیادی مقصد ایک تو تربیت تھا ایک پیغام دینا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تعصب کی ذہنیت کے ساتھ نہیں آئے بلکہ ایک عالمگیر سوچ کے ساتھ آئے اور آپ نے اس بیت المقدس کو بھی قبول کیا اس کی طرف بھی نمازیں پڑھیں اور اس کے بعد بیت اللہ کی طرف بھی کیا تو اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ اسی چیز کو مانتے کہ اس پیغمبر نے آ کر ہمارے بیت المقدس کو بھی ایک احترام دیا تو اب اس کے بعد جب اس کے پاس اللہ کا حکم آ گیا تو ہم اس کی بات مانیں ہم بھی بیت اللہ کو قبول کریں لیکن ان کی گروہیت عیاں ہو گئی کہ یہ اس خاص سوچ سے باہر نہیں نکل سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو احکامات دیے گئے کہ اب یہ سارے احکامات تعظیم شاعر اللہ کے دائرے میں آتے ہیں یہ اللہ کا ایک شعار ہے اس کی ایک تاریخ ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت کی بحالی کے لیے آئے ہیں اب جو ایمان لانے والی جماعت ہے اس کی کچھ بنیادی خصوصیات بتائی گئیں ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں گے صبر سے کام لیں گے شکر سے کام لیں گے اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں گے یہ چار بنیادی گویا خصوصیات یہاں پہ ذکر کی گئی ذکر اللہ کی یاد اللہ کی عظمت کو بیان کرنا جس کے نتیجے میں قرآن سب سے بڑا ذکر ہے تو گویا کہ قرآن کا معاشرے کے اندر غلبہ یہ ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل ہے اور اس پر جد و جہد ظاہر وہ صبر کا تقاضا کرتی ہے جماؤ استقامت مشکلات کا سامنا کرنا اور دنیا کے اندر جتنی بھی موجود نعمتیں ہیں ان کا درست استعمال وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کو ان نعمتوں سے استفادے کا نظام مہیا کیا دی. اسی کو شکر کا حقیقی مانا ہوتا ہے کسی چیز کی جو حقیقی قدر ہے اس کو پہچانا اور ناشکری اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی بے قدری کرنا تو وسائل پر قبضہ سب سے بڑی ناشکری ہے ان وسائل کا متعلقہ لوگوں تک پہنچانا یہ اس کا شکر ہوگا تو وہ جو زبان کا شکر ہے وہ تو ایک علامت ہے اصل تو اس کا تعلق انسان کے کریکٹر کردار سے اور چوتھی چیز ظاہر جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم ہے ان میں نماز ہے نماز سے جڑی بیت اللہ ہے یہ بنیادی شاعر اب یہ جماعت ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے ساری چیزوں کا تعارف کرانے کے بعد اب ذکر کیا گیا کہ عملی کام اب کیسے شروع ہوگا اس کا اس کے لیے یہاں پر اللہ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا یہ نعمتیں بنیادی طور پر تعلق رکھتی ہیں معیشت سے جب اللہ کہتے ہیں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے تو نشانی سے کیا مراد ہے مقصد ہے کہ ان چیزوں کو عملاً سوسائٹی کے اندر قائم کرنا ان سے پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا جو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا ان نفی خلق سماواتی ولاد و اختلاف العلنہار یہ زمین کا نظام آسمان کا نظام دن رات کا نظام جس کے ذریعے بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یہ جو دنیا کے اندر جتنا بھی پیداوار کا نظام ہے وہ اسی چیز سے جڑا ہوا ہے یہ موسموں کا نظام اسی چیز سے جڑا ہوا ہے پھر دنیا کے اندر معیشت کا بہت بڑا دار و مدار درآمد برآمد پر ہے جس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ آپ کا شپنگ کا ہے یہ بحری نظام ہے بلفل تجری تجریف البہر بیمہ جنفا اناس وہ چیزیں جو انسانیت کے لیے مفید ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جا رہا ہے ایک جگہ کی پیداوار دوسری جگہ پر جا رہی دوسری جگہ کی تیسری جگہ پر جا رہی اور پھر زراعت کا نظام اما انصر اللّہ امن السّمہ آسمان سے پانی اتر رہا ہے زمینیں اس کے نتیجے میں آباد ہو رہی ہیں مختلف قسم کی چیزوں کی کاشت ہو رہی ہے اور پھر دنیا کے اندر اللہ نے بہت بڑا مویشیوں کا نظام رکھا جس کو آج آپ لائف سٹاک کہتے ہیں من کل دابہ یہ گویا کہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا نظام اس دنیا کے اندر رکھا گیا پھر اسی طرح اللہ تعالی نے تصریف ریاح یہ ہواؤں کے پھیرنے کا نظام رکھا اب ان ہواؤں کو کام میں لا کر دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں اس سے آپ بجلی بنا رہے ہیں ان ہواؤں کو کنٹرول کر کے تو ان کو گویا باقاعدہ آپ اپنے نظام کا حصہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ بہت ساری چکیاں لگا رہے ہیں اور اس کے ذریعے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں اس سے بہت ساری صنعتیں چلا رہے ہیں تو یہ سارا تصریف ریاح ہے ان ہواؤں کے پھیرنے کا ایک نظام اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو سمجھا دیا کہ ان ہواؤں کو کیسے کام میں لایا جا سکتا ہے اور اسی طرح صحاب المسخر کہ یہ اوپر جو بخارات ہیں جن کو ہم بادل بھی ان کی ایک شکل ہے ان بخارات کو آپ کام میں لا رہے ہیں جب سے انسان کو اللہ نے یہ علم دے دیا کہ بھاپ کو کس طرح کام میں لایا جا سکتا ہے اس کس كس طرح چیزوں کو چلایا جا سکتا ہے تو بہت ساری دخانی چیزیں آپ نے بنا لی ہیں دخانی جہاز ہیں دخانی اپ کے صنعتوں کا نظام ہے تو یہ سارا کا سارا گویا کہ اس دنیا کے اندر انسانی معیشت کو چلانے کا ایک پورا کا پورا نظام رکھا گیا اب یہ اس نظام پر کچھ لوگ قابض ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرتے ہیں یہ جو مذاہب دنیا کے اندر فرسودہ پیدا ہوئے یہ فرسودہ مذاہب انہی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو پست کر دیتے تو جس کے نتیجے میں یہ جو چیزیں انسانوں کے لیے بنی تھیں جن کے بنانے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا مذاہب ان کے اندر بہت سارے خدا ڈال دیتے اور پھر اس کے ذریعے اپنی پوجا کا نظام شروع کرا دیتے تو طاقتور گویا سوسائٹی کے اندر ان اشیاء کو جو کل انسانیت کے لیے بنی تھیں ان پر قبضہ کر کے یا انسانی ذہنوں کو مسخر کر کے پست کر کے اس کے ذریعے اپنی پوجا کا نظام قائم کر دیتے مین الناس معیت تقزم دون انداد پھر لوگ ان کے ساتھ محبت بھی کرنے لگ جاتے ہیں اپنی فرسودگی کی وجہ سے سوچ کی پستی کی وجہ سے اپنے وسائل ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو فرسودہ مذاہب کا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سوچوں کو پست کر کے اپنے وسائل لوگ بڑی خوشی خوشی لٹا رہے ہوتے ہیں اس تعلق کے نتیجے میں پھر اسی سے یہ نظرانوں کا نظام قائم ہو جاتا ہے لوٹ مار کا نظام قائم ہو جاتا ہے یعنی خوشی خوشی اپنے آپ کو لٹواتے ہیں ایک تو نہ ڈکیتی کرتا ہے اس کے خلاف انسان کو غصہ بھی آتا ہے اس کے خلاف اس کے دل کے اندر بہت کچھ جذبات ہوتے ہیں لیکن یہ جو سوچوں پہ قبضہ کر کے مذہبی رنگ دے کر لوٹ مار کا نظام سوسائٹی کے اندر قائم ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اسی وجہ سے قرآن اس کے مقابلے پر اہل ایمان کی خوبی یہ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیتے ہیں اور یہ دنیا کے اندر یہ فرسودہ مذاہب والے اپنے لوگوں کو بہت خیالات کی دنیا میں خوابوں کی دنیا میں توقعات کی دنیا میں رکھتے ہیں ان کو بہت کچھ مستقبل کے حوالے سے خواب دکھاتے رہتے ہیں لیكن جب مشکل وقت آتا ہے تو ان میں سے کوئی کام نہیں آتا اس دنیا کے اندر بھی کام نہیں آتا اور آخرت میں بھی نہیں آئے گا تو قرآن نے اس منظر کا ذکر كیا كہ جو پیروکار ہوں گے اس وقت لانت ملامت کر رہے ہوں گے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم ان سے پورا پورا حساب لیں تو یہ ایک حسرت ہوتی ہے اس دنیا کے اندر بھی حسرت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو یہ حسرت ہوگی تو بار یہ جو وسائل جو اللہ نے معیشت کے رکھے ہیں تو یہاں پر قرآن نے جو دولت جہاں سے پیدا ہوتی ہے ان چیزوں کا ذکر کیا اگلے رکو کے اندر ذکر کیا کہ ان کو کل انسانیت کے لیے استعمال ہونا چاہیے یا یون ناس و میں مافل عرضی کہ درست طریقے سے جائز طریقے سے جو بھی چیزیں حاصل ہوں یہ کل انسانیت کے استعمال میں آنی چاہیے اب اس کے مقابلے پر شیطانی نظام کیا ہے انما یا مرکم بسو و الفاشاء و انتقول و اللّہ شیطانی نظام کیا ہے کہ وہ انسانوں کے اندر سو برائی کا نقصان پہنچانے کا نظام قائم کرے گا اس کی معیشت ضرر پر مبنی ہوگی ایک گروہ کی ضرر پر دوسرے کی معیشت کھڑی ہوگی کہ جب تک اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مجھے فائدہ نہیں ہوگا جو دین کی معیشت ہوتی سب کو فائدہ پہنچانے کی احساس پہ ہوگی اور جو شیطان کی معیشت ہوگی وہ ضرر کی بنیاد پر ہوگی ایک گروہ کے ضرر پر دوسرے کا مفاد کھڑا ہوگا تو لازمی طور پر طاقتور دوسروں کو نقصان پہنچائے گا تاکہ اس کی معیشت ترقی کرے دوسرا اصول اس کے اندر فحشا کا ہوگا فحشا جس کو عام طور پر ہم بے حیائی کہتے ہیں لیکن یہ ایک بے حیائی کے ہمارے بڑا محدود سا تصور ہے قرآن کے اندر بے حیائی سے مراد یہ ہے کہ وسائل جو بھی موجود ہیں ان وسائل پر انسان کا قابض ہو جانا یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے اس لیے قرآن کے اندر بخل کو بھی فہش سے تعبیر کیا گیا تو فحشا جس کے ذریعے وسائل زیادہ زیادہ ایک طبقے کے پاس جمع ہو جائیں اس لیے انسان کے اندر وہ بے حیائی کو بھی فروغ اس لیے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی انسان سے لوٹ مار کر کے اپنے پاس وسائل جمع کیے جائیں تو بے حیائی کی جو بھی شکل ہوگی اس کا مقصد وہ معیشت جس معیشت کو ہم ضرر کی معیشت کہتے ہیں جس کو آپ غیر پیداواری معیشت کہتے ہیں تو یہ غیر پیداواری معیشت کی جو بھی شکل ہوگی وہ فاشا ہوگی وہ بے حیائی کی معیشت ہوگی وہ انتقول و اللہ مالا تالمول تیسری بات جو شیطان کرتا ہے خود ساختہ مذہب بنا دیتا ہے یعنی اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت جو اللہ نے نہ کہیں نہیں جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں ان کو مذہب کے نام سے پیش کیا جاتا تو یہ گویا کہ وہ معیشت ہے جو شیطانی معیشت ہے اور اس کے مقابلے پر جو دین کی معیشت ہے وہ حلال اور طیب کہلاتی ہے یعنی جس میں کسی کو کوئی ذرر نہیں پہنچایا جائے گا جس میں کسی کی ضرورت سے کسی کی خواہش سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا اور جس میں خود ساختہ طور پر اپنے تاوان اپنے ٹیکسز لوگوں پر نافذ نہیں کیے جائیں گے اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ دینی معیشت وہی بیان کر سکتے ہیں جو دین کو صحیح صحیح بیان کریں گے دین کے نام سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کے کچھ احکام کو چھپا لیتے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے انَ لذین یک ما اللہ من الکتاب کہ اللہ کی کتاب میں سے کچھ چیزیں چھپا لیتے ہیں اور اس کتاب کا باقاعدہ سودا کرتے ہیں ویشترونبی سمنً کلیلہ یعنی وہ گویا مذہب کو معیشت بنا لیتے ہیں جب مذہب معیشت بن جائے گا تو پھر لازمی طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی بات ہمیں فائدہ دے سکتی ہے جس سے زیادہ ہم لوگوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کون سی بات ہمیں نقصان دے سکتی ہے تو جو چیز نقصان دے سکتی ہے اس کو چھپا لو اور جس کو فروغ دینے سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو کام ملا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ترویج دو لیکن تھوڑے سے مفاد کی پیچھے تھوڑے سے مفاد یہ جو وقتی طور پر نفائدہ حاصل ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے جو بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہ عشر کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان سے نہ اللہ کوئی گفتگو کرے گا نہ ان کو کسی طور پر پاک کیا جائے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ ان لوگوں نے اشترب الضلالت بالہدا انہوں نے ہدایت کے بدلے میں جانتے بوجھتے گمرائی کو خریدا ہے ان کو پتہ ہدایت کیا چیز ہے لیکن مفاداتی سوچ کے تحت انہوں نے گویا ہدایت کے بدلے میں گمرائی خریدی ہے مغفرت کے بدلے میں انہوں نے عذاب خریدا ہے تو یہ گویا کہ ان کا طرز عمل ہے جو بھی اپنی کتاب کے ساتھ مفاداتی سلوک کر رہے ہیں اس کو اپنی معیشت کے لیے ذاتی گروہی معیشت کے لیے استعمال کر رہے ہیں قرآن کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی اب اس کتاب کے اندر جو بھی اختلاف کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہت دور جا رہا ہے تو یہ گویا کہ یہ جو چند رکو ہمارے آج پیش نظر تھے اس کا جو بنیادی موضوع تھا وہ یہی تھا کہ قرآن کیا چیز ہے اس کی کیا تاثیر ہے کس طرح کا وہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کے مقابلے پر کون کون سے رویے ہیں جو ایک سچی کتاب کے ماننے والوں میں پیدا ہو جائیں تو ان کے اندر فرسودگی پیدا کر دیتے ہیں مفاد پرستی پیدا کر دیتے ہیں ان کو سچے دین سے دور کر دیتے ہیں اور اصل ملت ابراہیمی کیا ہے اور وہ ملت ابراہیمی جب معاشرے کے اندر اپنا سسٹم قائم کرتی ہے تو پھر اس کے کیا نتائج اٹھے تو اب یہ ساری گفتگو درحقیقت اسری قرآن نے کی ہے کیونکہ اس صورہ کے ذریعے سوسائٹی کا عالمگیر نظام سمجھانا مقصود ہے اسی وجہ سے اس سورہ کا جو بنیادی موضوع بتایا جاتا ہے وہ بین الاقوامی نظام کا قیام ہے الخلافت القبرا ایک عالمگیر خلافت کا نظام اور یہ کوئی محض خود ساختہ بات نہیں ہے بلکہ عہد اول میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو محض اس بنیاد پر گورنر کے منصب پہ فائز کیا کہ اس کو سورہ بقرہ اچھی طرح یاد تھی اور اس کو جانتا تھا اب اسی سے آپ اس رشتے کو تلاش کر لیں کہ سورہ بقرہ کا علم رکھنے والا گویا سوسائٹی کے نظام چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس بنیاد پر اس کو ایک علاقے کا عامل یا گورنر مقرر کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورہ سے سوسائٹی کے سسٹم کو سمجھنا اس کو چلانا اس کے تقاضوں کو جاننا ان کو پورا کرنا یہ اس گویا سورہ کے اندر ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے واخر داوانہ الحمد رب العالمین الحمد للّہ رب العالمین بلاقبۃ للمتقین وصلاۃ والسلام علیہ رسوله محمد اموالی و اصحابی اجماعین ربناطنٰ فدنیہ حسن فلاخرت حسن وقینہ حضا بن یہ اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما اس مہینے کی برکت سے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کی بنیاد پر اپنے اخلاق کی تعمیر کی اس کی بنیاد پر معاشرے کی تعمیر کی اس کے اساس پر نظام کی تعمیر کی سوچ عطا فرما مطلوبہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما اس مہینے کی برکتیں عطا فرما تمام رکاوٹوں کو دور فرما مشکلات آسان فرما ہماری جائز حاجات کو پورا فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد اموالی و صحابی المعین